0: Bonjour c'est Mimi. Bonjour c'est Fab. Et bienvenue dans The, The Boys, Boys Club. Club. Mag... <rire> Arrête de dire des trucs après. C'est le deuxième épisode de The Boys Club, le podcast masculinité de mademoiselle.com. Oui. Merci beaucoup si vous avez écouté le premier. Pour ce deuxième épisode qui est donc toujours dédié aux questions de masculinité avec un homme qui vient nous raconter son rapport à son genre, on reçoit l'âme. Salut l'âme. Salut, ça va Et bien
1: Est-ce qu'on dit que c'est l'âme UA?
0: L'âme UA. Voilà.
1: Ah, vous le faites à la 404
0: Oui, j'adore euh, ah, 404.
1: Ah, c'est gentil, merci beaucoup.
0: Donc, L'âme, tu es, entre autres, le taulier de Studio 404, qui est mon podcast préféré des internets français. Ah, c'est gentil,
2: c'est adorable. Pas... Je le dirais aux enfants, ça leur fera plaisir. Aux chroniqueurs. <rire> J'ai, Je suis comme un papa avec quatre enfants terribles. Ah, oui, Et la vrai. maman, c'est Gislain, le, le réel. Ah, c'est beau. Ah oui.
0: C'est le deuxième papa, tu sais, c'est pas obligé d'être la maman.
2: C'est vrai, mais il est assez maternel Gislain et moi je suis assez paternel, écoute. <rire> ah,
0: trop hâte de parler de ce que ça veut dire être paternel ou pas. Ah, oui c'est grave. Hâte <rire> aussi. Lame, bonjour, bienvenue.
2: Bah, merci de m'avoir invité, je suis très content, très honoré.
0: Ah, je suis très contente que tu sois là aussi, tu étais dans mon, dans mon top 5 des gens que j'aurais aimé avoir à ce podcast. Donc Alors qui sont les quatre autres Bien, Immédiatement. Vous, vous le découvrirez. <rire> Sauf peut-être Tom Hardy qui, je crois, n'est pas dispo dans les mois à venir, peut-être dans la vie à venir. l'âme nous sommes donc là pour parler de ton rapport à ta masculinité car mm -hmm. tu es un homme. Oui. Tu es un homme d'1m80 et 70kg. Tout à fait. Et est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as pigé que tu étais un homme Est-ce qu'il y en a eu une euh,
2: Est-ce qu'il y a une première fois où j'ai pigé que j'étais un homme Ou un garçon euh, si tu étais plus jeune. Je... Je pense que, euh, des trucs tout cons, mais je pense qu'avoir vu ma petite sœur, euh, ma grande sœur nue quand on était gamin ou mon père nu, euh, je pense qu'avec le recul, j'ai vu des physiques d'autres personnes. Et donc euh, tout de suite, je me suis, sans même comprendre euh, exactement qui fait quoi dans la vie et comment ça fonctionne et comment ça s'emboîte, je me suis dit tiens, euh, mon père il n'a pas le même physique que moi et tiens, ma sœur il n'a pas le même physique que moi. Et donc euh, j'ai compris que j'étais différent de ma sœur et différent et semblable à mon père. Je pense que ça, si je dois remonter dans les souvenirs, ça va être le plus loin. Ensuite, maintenant, euh, quand est-ce que tu prends conscience que tu es un homme Socialement, peut-être Socialement, euh, assez dur. Assez dur parce que euh, je suis dans une phase de déconstruction, donc une, je suis en plein dedans en ce moment. Et c'est intéressant euh, de se dire que tu es dans une découverte constante euh, de fausses pistes et de nouvelles pistes de ce que c'est que d'être un homme. Je pense qu'il y, enfin, y a un questionnement général sur ce qu'est être un homme j'ai eu l'impression de le comprendre à différentes parties de ma vie j'ai eu l'impression de ne pas me tromper mais que c'était différentes parties d'une vie quoi. et qu'effectivement à un moment être un homme c'était faire du sport, à un moment être un homme c'était baiser à un moment être un homme c'était euh, être féministe enfin, euh, tout ça c'est très partiel des fois ça, ça s'empile ça crée des sédiments et des fois tu casses tout donc je ne pourrais pas vous dire spécialement si un moment on va dire, vraiment précis
1: quand tu parles de, que tu es dans une phase de, de déconstruction ça, ça veut dire quoi pour toi
2: Hum, je sors de différentes phases de ma vie euh, euh, Sentimentale, professionnelle, personnelle euh, T'as quel âge aujourd'hui 38 ans, 38 ans. Ouais, ans. Euh, J'ai vécu deux phases un peu fortes Une il y a 5 ans et une depuis maintenant 8 mois Qui euh, chamboulent beaucoup de choses en moi mais notamment mon rapport d'homme à moi-même Et notamment le rapport des hommes à la société en général et donc voilà, c'est pas forcément agréable mais c'est très intéressant
1: tu nous racontes tout ça maintenant ou alors on moi avance... tu
0: peux y aller hein. <rire> <rire> j'ai pas de fort, conducteur, <rire> je suis pas comme je crois toi sais qu'on allait avec parler de ma bite du coup je... <rire> ah, oui, de ça... sujet, ça... sujet léger quoi. Là, là... on va pas commencer avec la bite sinon les gens ils vont écouter la bite et ils vont arrêter, c'est <rire> pas la meilleure partie
2: <rire> ah bonne technique
0: il y aurait la bite à un moment dans ce podcast c'est
2: comme les tests de jeux vidéo, tu mets le verdict tout en bas sauf que
0: là tu peux pas scroller
2: euh, non pour, pour faire court euh, j'ai un rapport à la virilité qui a beaucoup changé euh, plusieurs fois dans, dans ma vie et j'ai un rapport aux femmes et aux féministes qui a beaucoup changé euh, qui a pas beaucoup changé euh, dans ma vie mais qui a changé beaucoup dernièrement et je fais notamment partie des euh, des MeToo. donc euh, ouais. un peu comme la génération footix en 98 euh, je fais partie de la génération des mecs qui se pensaient féministes parce que globalement, ils sont pour les grandes valeurs du féminisme, mais qui était en fait dans une sorte de ventre mou du féminisme qui n'agissait pas vraiment, euh, mais qui était d'accord en fait avec les idées, mais qui, euh, qui ne voyait pas, et à laquelle il a fallu plusieurs coups de butoir, un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis dix, et finalement, euh, euh, l'alignement triste de Planète de, euh, de Weinstein, et euh, le livre sur euh, Bopin, et euh, la couve sur euh, Quanta, et euh, donc MeToo, euh, et d'expérience personnelle, pour que ça fasse une vraie déflagration, un vrai, vrai truc. Quoi. Alors qu'avant, j'avais l'impression que, comme beaucoup de mecs, on se disait féministe par un accord tacite. Mais voilà. Donc, euh, et beaucoup de choses aussi, euh, la charge mentale, toutes ces choses-là que, comme beaucoup de gens, j'ai... Comment dire On ne la découvre pas, on la réalise. Voilà, je l'ai réalisé. Donc, ça a été une année, euh, ça a été une année extrêmement euh, déstabilisante. Euh, et je pense que, comme beaucoup de mecs, je m'en suis aussi beaucoup voulu. Que, euh, parce qu'on a, on a une certaine fierté à dire « Oui, je suis féministe. Bien sûr, je suis pour l'égalité des sexes, euh, des salaires, euh, etc. » Et en même temps, on dit « Mais ça fait dix fois que tu lis des articles sur des femmes qui sont agressées dans la rue et ça ne te fait pas lever un sourcil plus haut que l'autre. » euh, Et tu dis « Ah bah ben, merde, c'est relou. » Mais bon, il faut qu'elle fasse attention quand même. Bon, bref. <rire> Donc, euh, je me sens très con là-dessus. Mm. Je sens que c'est une discussion qui est difficile à avoir avec euh, beaucoup de mes... Euh, et des potes des potes et des amis femmes aussi, ouais. Ouais, parce que je me rends compte qu'il y a aussi différents milieux, euh, et qu'on peut être très en retard sur un sujet, sur euh, le rapport homme-femme en général, et très en avance euh, suivant le, le cercle dans lequel on est, donc euh, ce sont des, des discussions assez, euh, assez intéressantes, quoi. et au milieu de tout ça, il y a euh, les hommes, euh, je fais partie d'une génération euh, qui, euh, qui a grandi déjà avec les valeurs féministes, mais dans une société patriarcale, donc euh, peut-être un peu toi comme Fabrice du ouais, coup ouais, ouais. On, a, on, on, a, on, on vit vraiment les deux et c'est intéressant de voir parce que c'est un vrai frottement structurel qui fait que euh, tu es d'accord pour que évidemment il y ait une égalité entre mes femmes, en même temps tu es un peu perdu parce que tu es au sommet de la chaîne et qu'on te demande de redescendre un petit peu et qu'en fait on, on t'a pas été éduqué pour aller vers le bas t'as pas été éduqué pour partager, t'as pas été éduqué pour euh, laisser de la place, tu as été éduqué pour monter vers le haut en fait euh, donc euh, je le vivais assez bien, je pensais vivre assez bien. Et en fait, je comprenais que je ne vivais pas, je, je faisais pas très bien, finalement. Euh, et j'en ai reparlé avec mon ex, notamment. Et mmh. c'était drôle parce que, une fois que j'ai ouvert cette discussion avec sa tête à elle s'est vachement plus ouverte. Et elle m'a raconté des choses que, dont je ne me rendais pas du tout compte dans mon, dans mon comportement, dans mes réactions et tout. Donc euh, voilà.
1: Vous étiez restés ensemble à un petit moment, quand même. Oui, tout vous à fait. J'ai eu ouais. l'occasion d'avoir un peu ce genre de discussion un peu profonde, quoi.
2: Oui, tout à fait. Et, euh, et je me rends compte qu'on avait des discussions. Euh, qui me sont passés par dessus la tête et je faisais oui oui bien sûr je suis d'accord mais en fait enfin euh, bon, il a fallu MeToo voilà, c'est mm. tout con c'est il a fallu MeToo comme certains il leur a fallu footix <rire> non mais c'est vrai je suis
0: vraiment largué avec footix c'est trop jeune alors footix c'est les gens qui ont découvert
2: le football avec France 98 mm. d'accord et donc okay. les gens qui aiment vraiment le football les regardent toujours d'un air un petit peu dédaigneux disant toi t'es un footix en gros tu pas vraiment le foot il a fallu que la France soit championne du monde pour que tu t'intéresses au foot okay. ou tu regardes quand l'équipe de France la joue mais globalement, tu étais dans un ventre mou qui a un peu sauté dans le wagon, mmh. euh, dans l'euphorie. Et moi, je fais partie de ces gens qui euh, ont vraiment déclenché un, un vrai changement d'état d'esprit. Il a fallu quelque chose d'une ampleur monstrueuse comme MeToo, qui est peut-être le plus gros truc qui se arrivé ces dernières années en termes d'ampleur, enfin, mmh. pour sauter dans le wagon. Donc, en soi, euh,
1: Comment tu l'as vécu, toi, ce, cette déferlante sur, les, sur, sur tes réseaux sociaux, j'imagine il y a une partie de mon
2: histoire aussi que je suis en train de travailler en ce moment qui, euh, qui fait écho à ça. J'en parle plus en détail, mais qui fait un peu écho à ça, donc ça m'a touché plus que d'habitude. Et il a fallu une quantité astronomique. Ça a été la quantité qui était hallucinante. C'est-à-dire, euh, tous les jours, c'était... Regarde les hommes tombés, quoi. On voyait des hommes tombés. C'est que c'était euh, des femmes qui les accusaient, qui étaient immédiatement crues. Il y avait une justice de rue qui était rapide et il y avait une justice euh, dite souvent professionnelle parce que c'était des hommes... Euh, 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 connu qui était euh, le mec est viré de sa série le mec est euh, défait de ses fonctions euh, d'homme politique etc, et il y avait quelque chose qui était euh, hyper spectaculaire en fait, c'était vraiment spectaculaire, c'était pas une femme qui seule dans son coin depuis 20 ans se bat pour que enfin les mecs prennent sa déposition qu'elle soit crue etc, c'était des femmes qui arrivaient, témoignages croisés c'était vérifié et le mec en deux secondes il était immédiatement sanctionné avant que la justice arrive encore, et c'était des cas, enfin aujourd'hui depuis septembre il y a eu des cas mais par centaines d'hommes connus c'est absolument incroyable et des gens qu'on pense intouchables, des gens qu'on adore, genre, je sais pas, Louis C.K., au Kevin Spacey, mmh. tout ça. Et, à euh, une autre échelle, il y a toutes nos femmes et nos amis, et quelques-uns de nos amis hommes, qui ont aussi témoigné. Et forcément, euh, la déflagration, euh, elle est toujours plus puissante quand elle est chez tes voisins ou, euh, ou dans tes cercles d'amis. Donc, effectivement, quand tu vois euh, que tu es juste... Ça tombait, vraiment, ça tombait sur tous les fils, ça tombait dans toutes les discussions sans fin, sans fin, sans fin, sans fin. Et... Euh... Et malheureusement, il faut ça en fait pour que des, des gens comme moi enfin euh, se réveillent, alors qu'on pensait être, euh, être éveillé en fait. Donc, euh, et donc là, t'as des réflexes d'homme qui dit, bah j'ai pas fait mon job en tant qu'homme, en tant que féministe, euh, j'ai pas fait mon job en fait. J'étais, euh, j'étais, c'est presque la charge mentale, c'est ouais, ouais, je peux venir aider, il y a pas de souci, hein. je peux venir aider, euh, il suffit de me le dire, je viens aider. Mais en fait, tu restes dans le canapé quoi. <rire> et donc voilà, c'est euh, très, très vexant contre soi-même, on s'en veut quand même. Et en même temps, c'est très intéressant.
0: Qu'est-ce que t'aurais aimé faire de plus C'était quoi pour toi faire ton job euh, d'homme euh, qui lutte contre Mito avant que Mito arrive, en gros Enfin, qui, qui essaye de changer les choses euh, activement et pas euh, dans le canapé en disant « appelez-moi si vous avez besoin de moi ». Bah, as
2: donné souci. la réponse à la question, en fait. C'est être actif. Ça veut dire qu'il euh, m'est arrivé une fois d'alpaguer un ami à moi qui s'était mal comporté avec ma copine. et On a eu une vraie discussion et finalement, on s'est perdu de vue. Et une partie de mon cercle d'amis était un peu en mode pick-up artiste, euh, drague mm -hmm. lourde etc etc et c'était vraiment compliqué pour moi parce que euh, parce que ça me scandalisait et en même temps c'était mes amis et en même temps c'était des hommes donc il y a une sorte de lien qui, qui nous lie et, euh, et l'avoir fait ça m'a vraiment presque mis en rogne contre ma copine de l'avoir fait, en fait. j'étais euh, ah, oui. okay. énervé contre lui en premier, mm -hmm. j'étais le voir et c'est lui que j'ai perdu vue. Et j'étais un peu énervé contre ma copine en même temps sans jamais vraiment comprendre pourquoi. Euh, sur plein de cas, j'ai des amis à moi qui sont lourds. Ils sont vraiment lourds en soirée, quoi, vraiment. Et euh, je ne les ai jamais repris. Il y a une forme de tendresse et d'empathie de, et entre, entre amis en général, hein, même entre, entre filles ou, ou du coup entre mecs. Ce qui fait que j'ai des potes qui sont franchement aujourd'hui, sont relous, quoi. ils sont vraiment, vraiment, vraiment relous. Et je me rends compte que des copines à moi, plusieurs femmes, m'ont dit « écoute, un tel, il est creepy à chaque fois qu'il a bu, il est vraiment creepy » et euh, ta réaction c'est ouais c'est clair il est creepy mais bon tu le connais bon, voilà. et en fait euh, euh, t'as l'impression de ménager le chèvre et le chou et te dire je t'ai bien entendu hein, mais c'est mon ami on le connaît et en fait tu t'agis euh, nulle part en fait, tu n'arbitres rien en fait, tu restes neutre et donc t'es dans ce fameux ventre mou des hommes qui euh, alors moi du coup je suis vraiment un mec que je ne drague pas je suis hyper, euh, donc qui sont très clean sur eux, très machin, qui sont assez progressistes et tout mais qui en fait euh, euh, qui en fait euh, n'agissent pas. Et en fait, euh, malheureusement, c'est une situation aujourd'hui où tu es obligé d'agir euh, parce qu'on euh, a vu qu'il y a une passivité qui existe depuis très très longtemps euh, chez, chez beaucoup de gens. Donc ouais, le gros du problème, c'était ça pour moi. Et pour plein, plein, plein de mecs euh, autour.
0: Est-ce que tu as parlé à tes potes depuis MeToo Donc là, Weinstein, ça fait un mois et demi, deux mois, un truc comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu l'occasion ou le déclic en fait, d'agir euh, comme tu aurais aimé le faire avant
2: pas encore vraiment. Euh, ce que j'ai fait, c'est très rapidement, j'ai reparlé avec l'ami avec qui j'avais cette discussion, euh, qui est quelqu'un de très intelligent, très ouvert, très, plein de trucs, et qui m'a dit, ouais, il faut vraiment qu'on ait, qu ait encore cette discussion, parce que cette discussion-là, il y a deux ans et demi, et je sens que je lui ai dit ce que j'avais à dire, elle l'avait bien entendu, mais qu'en même temps, il, a, il était un peu resté aussi sur ses positions. Quoi. Il était un peu en mode, non, mais moi, je, je, je suis drôle, je suis cool, c'est pas... Donc, on s'est promis qu'on allait se revoir là bientôt pour en reparler. Et j'ai alpagué un mec, un pote d'un pote, euh, qui était un port, qui, qui faisait partie des Balances-Ton-Port, qui se posait en féministe, en défenseur des femmes et tout, et qui avait, euh, qui avait balancé un poste absolument incroyable où il faisait du mansplaining aux femmes pour euh, comment j'ai remis tout maintenant, et où il s'était fait allumer par plein d'annas qui l'ont dit Tu m'as agressé, tu t'es mal comporté avec moi ces années et tout. Et je alpagué, et mon pote l'a très mal pris. Mon pote l'a très mal pris parce que je l'ai alpagué. Pas parce que son pote était un porc. Et euh, ouais. Et euh, on avait déjà des relations qui étaient, peu, qui étaient un peu refroidies et ça nous a vachement crispés. Euh, ensuite, j'en ai parlé avec des amis qui sont très au fait de, de ces choses-là, qui sont même plus avancés que moi, donc évidemment, qui étaient, euh, qui étaient extrêmement. Euh, comment dire euh, Qui étaient extrêmement. Genre, bienvenue au club, c'est cool. Tu vois, c'est cool. Euh, de voir vraiment la, la vraie arrière-salle du bar tu vois, et de ne pas rester euh, à l'entrée. Euh, c'est là que ça se passe, en fait, mec. C'est toujours dans l'arrière-salle que ça se passe. C'est là où on agit. Euh... Euh... Et j'ai euh... des fois essayé d'initier des discussions, d'en parler, notamment dans des trucs de famille ou avec des amis de la famille, etc. Et des gens qui sont beaucoup, honnêtement, qui sont beaucoup moins au fait de tout ça, hein. qui discutent moins de ces choses-là, qui sont moins euh, sur les avancées sociales et des genres et tout. Et pour eux, c'est une blague, en fait. C'est qu'en fait, c'est genre... Euh... Dès qu'un truc se oh attention, hashtag MeToo, hein. tu vois, et ils en rigolent, en fait, ils évacuent le truc, et tu sens qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de discussion possible encore. Et. Euh... C'est l'étape
1: d'après, sans doute, je pense.
2: Ouais, mais du coup, je comprends ce que c'est qu'une femme qui dit, putain, non, il faut en parler. Et qui passe pour la chieuse, et qui ne lâche pas le morceau, c'est etc. Pris, et il etc. A enfin. rouge.
1: Oui. tu te rends compte, ouais. <rire> même c'est intéressant, bah oui, parce que.
2: Examen, après, donc sans rentrer dans 100% des détails, je travaille chez Webédia, je travaille chez jeuxvideo.com à la télé. Et donc évidemment, on voit de très près... Euh, non, on n'a aucun rapport avec le forum, le fameux forum de jeuxvideo.com. Évidemment, il s'est il est, il retrouvé au centre d'une grosse polémique avec euh, le numéro anti rollo Pignadia Adam. Donc je connais très bien les équipes de modération, etc., oui, donc euh... pour
0: rappeler, Nadia Adam, c'est une journaliste qui a été ciblée par notamment euh, une cabale organisée sur le forum 1825dejeuvideo.com. Et des twittos, ouais. Et, des, et sur Twitter, où ouais. euh, bah, elle s'est fait harceler euh, en ligne, tout comme Marion Seclin l'avait été euh, deux ouais. ans avant, après ses vidéos sur le harcèlement. Oh. car la vie est une... dis balle. donc, eh. dis donc ouais. la roseur a rosé <rire> euh, et euh, en fait euh, le, ce qui est arrivé à Marion Secler n'avait pas été médiatisé et elle-même a mis longtemps euh, à ouais. prendre la parole elle a fait récemment un TEDx sur le sujet par contre Nadia Adam est euh, relativement euh, vite montée au créneau euh, dans des, des grands médias nationaux pour dire hé eh oh les connards merci de ne ouais, me pas et
2: puis là on était en plein MeToo et il y a plein de gens oui, comme moi qui ont réagi différemment le que... contexte était très différent moi, le forum 1825 25 euh, donc je, je, le, je le pratique pas, mais je le connais depuis des années. Enfin, c'est l'ex 15-18. Tout comme pratiquer ForChat, tout comme on pratique plein de ou Reddit ou plein de réseaux, qui sont à la fois merveilleux, à la fois affreux. Parce que voilà, sur le, le forum de GU2.com, il y a des trucs merveilleux, et des trucs sûr, affreux. Ouais. Euh, et c'était, avec certains collègues, c'était dur d'avoir une discussion. C'était vraiment dur d'avoir une discussion parce que, à un moment, encore une fois, c'est ton pote relou ou c'est ton oncle un peu, un peu raciste sur les bords et tu le détestes et en même temps as une forme d'empathie pour lui quoi et c'est les liens que tu as créé avec quelqu'un qui, qui peut être néfaste pour toi sont plus forts que euh, l'évidence euh, de cette fameuse justice sociale donc euh, c'était un peu compliqué mais euh, chez Webidia je sais qu'il y a des gens qui l'ont très mal vécu parce qu'encore une fois Webidia c'est gigantesque et dans Webidia t'as l'étage gaming avec des gens qui ont rien à voir avec les uns avec les autres et dans l'étage gaming t'as jeuxvideo.com qui qui est une forteresse, enfin un truc, à elle toute seule, et dans, dans jeuxvideo.com, as la rédac, les communautés et la télé qui sont tous indépendants les uns des autres, et dans la communauté, t'as <rires> Facebook, Twitter, et le forum et tout ça, et dans le forum, tu as le 18-25, et dans le 18-25, t'as ces euh, 50-100-200 connards euh, intenables. Mais sauf que ça fait un boucan, évidemment, un, un boucan énorme, et, euh, et je pense que s'il n'y avait pas eu MeToo, il y aurait eu ce qu'il y a comme d'habitude, c'est-à-dire bah, il nettoie, il passe derrière les mecs, et les modérateurs ils arrivent et tu vois ils, ils, ils passent les tags aux quart que des mecs reviennent taguer quoi Donc, euh, et ça c'était des discussions on sentait que tout le monde était saoulé mm. parce qu'évidemment à Webédia, on a pris plein la gueule les, camp les campagnes Sleeping Giants, etc, etc. Euh, et que tout le monde était saoulé et que même si euh, je pense qu'une immense majorité des employés de Webedia sont euh, évidemment pour euh, contrer euh, des trolls et surtout des gens violents et des harceleurs euh, la discussion était un peu tabou quand même tu vois, y avait un... Donc la discussion n'était pas forcément facile en fait. Euh... Alors que MeToo est assez évident. Mais il n'empêche que je me suis rendu compte que la discussion n'était pas facile et que si tu veux l'année sur la table et sérieusement, pas en mode euh, blague, blagounette, euh, etc., etc., et bien en fait c'est dur. C'est dur parce que tu te dis, merde, je, pas... je passe pour un chieur ou une chieuse. » euh...
0: oui, bah, Je ne suis pas encore habitué à ça. Tu es et le mec le qui met jetons. un peu les... le nez dans le caca, quoi, et qui est là, ouais. hé, hey, on a plein de caca devant nous. Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on l'enlève Et tout le monde préférait... Euh pas s'en occuper et faire comme si ça n'existait pas. Mais surtout,
2: être un mec et de monter au créneau pour cette cause-là, c'est étrange. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est une sensation qui est encore étrange. Et c'est assez frustrant.
1: Il y a un vrai truc pour moi, et c'est souvent un truc qu'on me dit, c'est-à-dire que si tu es féministe, c'est forcément que soit tu veux toutes les sauter, soit tu es le gay friend. Et c'est un truc un peu une stratégie de défense des mecs. Ce n'est pas possible d'avoir autant d'empathie. Euh, ouais. Envers les meufs. qu'est-ce qui se passe C'est quoi ton C'est quoi ton C'est tes bails C'est sûr que c'est difficile parce qu'en fait ça attaque ta propre identité de mec aussi. Tu vois. Complètement.
2: Mais ouais. j'ai plein d'amis qui disent non mais je partage les valeurs. Mais se dire homme féministe, et eh ben <rire> tu sens que d'un point de vue euh, purement cognitif, il y a un truc qui coince déjà légèrement quoi. Tu sens que la porte, elle, faut la pousser un peu pour pour entrer dedans. Et ça a l'air de rien, mais tout ça s'ajoute à 20 millions de petites choses. Euh, que du coup, je suis heureux d'entreprendre, de, d'essayer de, de, de décoincer tout. Donc, il y a effectivement un gros bout de déconstruction et tu te rends compte que c'est lourd. Mais je me rends compte que je suis... Euh... Enfin, le, le spectre des mecs autour de moi que je vois qui sont haut en avance sont en retard, il est vraiment très large. Ça fout un peu le vertige
1: aussi. Et tu dis que... Surtout, tu t'imagines, après, à un moment donné, ils vont avoir des mômes ouais. et ils vont avoir des enfants et des garçons et des filles. Et donc, ouais. d'un côté ou de l'autre, en fait, ils vont... Faire rentrer leur, les, leur môme dans, dans leur propre case, en fait. Ouais. C'est ça
0: qui est un mais peu que,
2: enfin Pour les hommes, pour en venir aux hommes, je me dis quand même que. Après, moi, je viens une fa des familles asiatiques, donc c'est encore des, des comportements différents, mais tu sens quand même que tu as un progrès de génération en génération. Et que même si tes parents t'inculquent des choses, et des fois, euh, je connais des gens qui sont parents et qui sont des fois limites sur certaines choses, globalement, j'ai quand même l'impression, peut-être que c'est une impression, mais que globalement, on avance dans le bon sens, mais que c'est tellement immense que tu manies un paquebot, en fait. Donc le démarrage, il prend 8 km et le freinage, ou le, chaque tournant, ça prend 8 km aussi. Donc, euh, mais c'est impressionnant de voir l'amplitude du truc en même temps. Donc, euh, je comprends ceux et celles qui sont là depuis des années et qui sont saoulés parce qu'on dit « Ok, vous nous entendez enfin ». Ils ont presque envie de, de te gifler en disant « Ouais, tu m'as entendu, mais putain, toutes ces années, je les comprends. » Et en même temps, c'est leur victoire. Donc, euh, donc ça, c'est chouette. Et Puis dans quelques hommes, années, tu
0: seras, ce, tu seras ce mec-là qui va péter un plomb parce que quelqu'un te dira « Ah putain, je viens de comprendre ce que tu disais sur MeToo en 2017 !» Et tu vas, tu vas devenir fou, tu vas être là « Mais oh ouais. On aurait pu avancer tellement vite si tu m'avais écouté dès le début !» Ce sera bien. On, on mais après, ouais.
2: Je pense qu'il y a tellement de choses qui se passent dans la tête des hommes euh, actuellement. Et je pense notamment les mecs qui ont entre 30 et 50 piges. Donc qui, qui sont vraiment issus de cette génération de frottements structurels monstrueuse dont une identité dans comment tu t'accomplis, dans comment t'es vu par les générations précédentes comme les générations suivantes. Il y a une vraie, euh, as un vrai découplage qui est en train de se créer. Et encore une fois, je trouve ça pas forcément agréable, mais c'est vraiment assez passionnant quoi, à, à voir.
0: Tu parlais de ton éducation, de comment oui. tu as grandi. Donc, comme tu le dis, tu viens d'une famille asiatique. J'aimerais bien savoir comment, tu as mentionné que tu as une sœur, tu as aussi un frère. Oui. Ah, un J'ai une, une
2: grande soeur, un petit frère, un petit frère issu d'une un, seconde union du de mon père. Et deux frangins, euh, on n'a pas de lien de sang, mais on, on se considère comme, comme des vrais frères et sœurs. Okay. Et voilà. Et, euh, et on a eu toutes des éducations un peu différentes, du coup.
0: Bah, elle était comment, la tienne
2: Assez spéciale, euh, parce que mes parents ont divorcé quand j'étais jeune. J'avais 8 ans. Mon frère en avait donc 4 et ma sœur 10. Et on est resté en garde avec mon père, ce qui était rarissime dans les années 80. Euh, donc le divorce a eu lieu en 87 et euh, ma mère est partie mais mon père s'est battu euh, enfin mes parents se sont battus comme des beaux diables mais mon père a, a eu notre garde ce qui était euh, je crois je connais très peu de personnes de ma génération c est, c est très rare. dont euh, le père a eu la garde des enfants et la mère n'a pas eu la garde des enfants donc après ça a bougé, ma, mère, ma soeur a rejoint ma mère ou des choses ont bougé et donc j'ai grandi euh, avec mon père d'abord et ensuite ma soeur est partie assez vite en internat pour, 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 pour sa prépa etc. donc on était avec mon père et mon petit frère donc c'était, on avait une tanière de mecs, quoi. C'était euh, une vraie tanière, avec un père qui faisait les 3-8 pour essayer de payer la maison et tout le travail-là et, et les avocats et, et tout. Euh, mais c'était une tanière, mais en même temps, on n'avait on pas du tout une culture de la virilité euh, comme tu peux l'avoir, on va dire, à l'occidentale ou à la Caucasienne. Donc, euh, j'ai n'ai pas grandi en, en faisant des, des bras de fer et, et en, en se jetant les uns les autres contre des murs. <rire> Bon, mais est-ce une... que
0: tu as fait la branlette entre potes
2: Ah, j'ai écouté ce, <rire> ce passage d'Arthur. Passage alors, on, préféré de on ce On est premier déjà au passage épisode. branlette. Euh, alors, je, euh, non. Alors, je peux avouer un truc maintenant c'est que chez mon père, donc, qui n'était jamais là, j'ai une jeunesse de héros de manga, c'est que j'avais une grande maison et jamais mes parents étaient là, ni mon père ni ma mère. Donc, c'était l'endroit le où tous les potes venaient squatter. On a maté des films de cul euh, en sortant de l'école. Euh, par contre, non, j'ai jamais fait de branlette avec mes potes, mais mes potes l'ont fait sans moi.
0: T'étais pas invité Ils au branlet club T'étais pas dans le branlet de club, putain c'est chaud.
2: J'étais pas dans le branlet de club. Le jour et... où tu
1: l'as appris, t'étais un peu vexé ou pas
2: Non, parce que j'étais là genre, c'est dégueulasse. <rire> et je pense que mes potes, me, conna... ça qu mes potes me connaissaient bien.
0: Non, c'est pas son truc Alain, il va la dire qu'on est crado. Euh,
2: ouais, il y a une certaine pudeur. Mais, euh... ouais, après, j'ai aussi. Un... Donc, une première tanière qui est mon père et mon frère, on a grandi ensemble. Et j'ai une deuxième tanière, c'est qu'on a un groupe d'amis, la grande majorité de mecs, et on se connaît depuis la maternelle. Donc en fait on est genre entre 20 et 25 personnes puis toutes les pièces rajoutées mais on se connaît littéralement depuis la maternelle donc il y a une sorte de enfin c'est littéralement des amis d'enfance euh... et donc on se connaît très très bien mais j'ai très vite je pense que j'ai très vite été catalogué comme un mec qui était ou un peu plus intello ou un peu plus raffiné ou qui n'était pas invité à ce genre de trucs. Qui était pas là dedans et donc un tu jour... un peu ou quoi Non pas du tout.
0: Du coup j'imagine 19 mecs qui se branlent dans une pièce <rire> et toi à côté en train de lire un bouquin tu sais dans la cuisine. <rire>
2: j'étais pas à la soirée mais ils m'ont dit que... donc ils faisaient des courses à la branlette donc déjà j'étais là genre une course à la branlette. Alors, dans ma tête la vérité c'était de tenir longtemps donc euh, la vérité c'était le premier à se faire jouer qui gagnait donc ça, ça, ça se rapproche un peu de ce qu'Arthur disait dans la, dans la première émission. Euh, et il faisait des jeux que je trouvais hautement homosexuels euh, refoulés Donc ils se mettaient, des... il balançaient le nom de quelqu'un. Ça allait faire rigoler si un jour ils entendent cette émission. <rire> ils, balançaient... ils balançaient le nom d'un mec et tout le monde les sautait dessus. Ils les mettait des doigts dans le cul.
0: <rire> oh Donc moi je les regardais. <rire> <Dans> notre...
2: <rire> Donc moi je les regardais et je leur disais.
0: Tes
1: potes ah bah, avec plaisir.
2: Je les invitais et je leur disais les mecs, c'est hyper malsain.
1: C'est un autre niveau quand même que que se branler euh, il, ensemble. Hein.
2: Mais c'est entre le, entre, eux, on attrape un mec, on lui frotte les cheveux et tu sais, le cours cul. de recré, on lui tape <rire> euh, dans les gueules. Et c'est devenu un running gag depuis. Donc maintenant, on a, il y en a qui ont qui ont 40 piges et ils continuent à faire cette blague quand même. Et à chaque fois, ils sont What tous, en, ils sont tous en train de m'imiter en disant, oh, on arrête, c'est malsain, c'est malsain. <rire> et dès que je suis là, ils imitent. Je parce
0: que c'est toi. Qui est le mec un peu anormal de cette bande de mecs qui se mettent les doigts dans le cul depuis 20 ans, c'est génial. <rire> L'homme, il est chelou quand même. Ah, ils
2: se connaissent, euh, ils se connaissent tous bien. On a depuis fait, 20 ans. Euh, on a, on plus, a fait même. des, on a fait des vacances à 4 dans la salle de bain, il y en a qui se brossent les dents, trois qui prennent leur douche, un qui est en train de chier en même temps. Ils ont, ils ont pas de problème d'intimité, mais ouais, ils sont
1: mais tous très, très. Ça c'est quand même autre chose que de se foutre les doigts dans le cul, quoi. Ouais mais pour eux c'est rigolo. Ok. <rire> mais ils sont tous. Il y, y a une histoire de consentement. Enfin, je sais pas. Euh... Ils de... sont... Non, non, justement, il y a une histoire de
2: soumission. Parce que tu te balances au nom d'un mec et là, le mec essaie de s'échapper, tout le monde il saute dessus, en fait.
1: Tu vois et, et
0: Est-ce que... Ouais, ouais, ouais. Est que ça compte mais comme ils sont une, une agression
1: sexuelle Complètement. Oui, c'est ça. -à -dire que... mais, mais du coup,
0: ils sont à la fois tous au courant... Mais c'est un vrai truc de bully, l'air de rien.
2: Ah non, mais ils sont tous au courant et ils sont tous morts de rire. Et ça... je... je dirais que c'est un des nombreux... Enfin, ils ont un nombre de gestes et de traditions et de blagues ancestrales, mais qui, à mon avis, leur amitié, d'une certaine manière, et leur relation très forte. <rire> Et je suis dans ça... une
0: autre dimension <rire>
2: j'en parle parce que je sais que même aujourd'hui il y en a plein qui sont mariés, ils ont des femmes et tout et ils en rigolent ouvertement, c'est pas du tout un secret de boys club oui, justement oui, oui. Euh, ou de, de confrérie de, de mâles, Genre, euh, attention pour entrer dans le truc, on va se la jouer templier euh, c'est acte sodomite, non c'est de la rigolade totale, et ils sont tous en plus ils ont tous un positionnement extrêmement hétéro euh, hétéro à l'ancienne euh, pas de questionnement quoi mais en wow. tout cas, j'ai grandi, grandi, oh, ouais, bon hein, <rire> grandi avec ces, ces gars-là pour te donner un, un positionnement de comment j'ai grandi en, en tant que mec. Voilà, J'avais une Et bande es de mecs très, raffiné très... de la bande. Ouais, ouais j'ai toujours passé pour le mec qui était un peu raffiné, un peu intello, qui veut aller à Paris, euh, qui veut regarder ses films en VO, qui, euh, euh, qui est contrôle fric. Euh... Ouais, j'ai toujours, toujours ce positionnement dans le groupe. quoi okay. Genre, euh, genre j'aime le foot. Et donc, 30 ans plus tard, il continue à faire la blague. À chaque fois, il dit, toi, t'aimes le foot tu vois. Oui, tu peux ah mais ceux-là seront jamais sur faire cette blague ça. Là on a pris nos billets pour aller en, euh, voir la coupe du monde en Russie Ils m'envoient encore un mail pour dire Mais t'as pris tes billets là, t'aimes le foot
1: <rire> C'est génial <rire> Est-ce que t'en as pas, pas mal un peu de te faire bolos ça à bientôt 40 balais encore comme ça ou...
2: ils, ont, ils ont une endurance sur l'humour Que je trouve absolument incroyable C'est qu'il y a littéralement des blagues Qu'on qu a depuis qu'on a peut-être entre 5 et 10 ans Et qui ressortent avec une joie
1: entière Mais ça te... T'as pas un peu... Enfin, est-ce que, tu, est -ce que tu, tu kiffes en fait continuer à être dans ce rôle là Il n'y euh, a pas un moment donné où tu t as envie de leur dire Mais peut-être on peut creuser ensemble une relation peut-être un peu plus sincère ou pas juste se foutre <rire> des doigts dans le cul ou rire, rire de nos doigts dans non, le cul La relation est beaucoup plus forte que ça. Hein, non, mais, non, mais genre, mais... Non, non, mais je, je, ouais, ouais. je, je caricature un petit peu, mais est-ce que vous parlez aussi de vos, de vos prises de tête, de vos émotions de, de...
2: Euh, Alors justement, j'avais un rôle qui était un peu en, un peu en libéraux euh, avec eux. Donc un libéraux au football euh, mimi parce que tu connaissais au pas le footix.
1: Il est en train de te m'expliquer le football, c'est génial. Ah non bah là pour le coup. As deux je... Non mais
2: Vraiment. je me permets parce que je t'ai pas expliqué le footix si tu m'as dit que tu connaissais pas oui, le footix donc oui. euh, n'hésite pas le à un libéro c'est enfin dans <rire> dans plusieurs sports dans le volleyball aussi c'est le volleyball aussi libéro. C'est un perso c'est un personnage qui n'a pas un positionnement prédéfini dans l'équipe et qui peut bouger de manière plus libre et avoir plusieurs rôles. Et donc j'ai toujours eu ce rôle un peu dans dans le groupe. Mais eux ils sont très complices, ils disent beaucoup de choses. Mais, euh, donc récemment, je leur ai dit, je, il faut qu'on parle sérieusement, les mecs. Et ils étaient très étonnés. Euh, et finalement, on a beaucoup parlé entre nous. Et j'ai senti qu'ils étaient assez troublés de s'être autant confiés. Et t'as deux choses c'est ce que tu vas dire et la main en tu le dis. Et je pense que mes amis, ils se disent beaucoup de choses, mais qu'il y a énormément d'humour et de vannes et de métaphores mmh. parce que tu peux pas le dire de manière brute ou chirurgicale. Ou, euh...
1: ou juste avec de l'émotion brute, quoi. Bien avec l'émotion pure, quoi. Mmh. Okay.
2: Sauf quand ils sont bourrés là voilà, il pleure beaucoup, il tombe dans les bras l'un de l'autre il s'aime très fort et tout euh, il se dit des choses mais globalement sinon t'as quand même beaucoup de t'as euh, un cérémonial voilà, ouais, qui fait que ou une forme de pudeur ou des choses comme ça et, euh, donc on essaie de parler d'autres choses mais euh, je sais que mes amis ont mis du temps à se confier à moi aussi parce que j'étais pas 100% comme eux euh, ils faisaient des trucs et ils sentaient que j'ai jugé très fort sur ce qu'ils faisaient euh, sur certains excès ou sur certaines pratiques, des choses mm -hmm. comme ça et, euh, et donc, il les faisait plus entre eux qu'avec moi, par exemple. Donc, euh, donc
1: voilà. Et là, depuis là, quelques années, tu fait partie du, du, du club des doigts dans le cul, par exemple. Ah non. Mm. Non, non, non. Ah, tu as échappé à ça. Et je
2: sais qu'une ou deux fois, là, ces dernières années, je l'ai fait. J'ai <rire> claqué une bonne olive à un pote sorti de nulle part. Tu vois, histoire de dire, je change aussi, on peut en rigoler. Et à chaque fois, les mecs, étaient, ils étaient bouche bée, quoi. Genre, toi, l'âme, tu fais ça C'était drôle.
0: Est-ce que tu t'es dit que t'avais raté, un... raté 20 ans de rigolence en le faisant pas avant Non. <rire> Est-ce que
2: tu n'as pas la
1: sensation que ta vie n'est pas complète parce que t'as pas pu te branler avec tes potes
2: Pas du tout. Okay. Euh, on a une okay. grande question là-dessus, c'est si tu faisais un plan à trois avec deux mecs et une fille, tu préfères que ce soit un pote ou un mec que tu connais pas hmm. Donc moi, ma réaction, c'est que je préfère que ce soit un mec que je connaisse pas. Si je vois un pote, je me déconcentre immédiatement. Et évidemment, c'est que je préfère que ce soit avec un
0: pote. Ils ont pas l'air super hétéro, tes potes, quand même <rire> <rire> Vous écoutez ils ce ont l'air hétéroflexibles. Ils... ils
2: parlent tout le temps de nana, de, de leur envie de, ou... enfin, ou de leur femme ou de leur copine et machin. Et... Je sais pas. Je sais... Ce que je tu sais dis, c'est qu'ils n'ont pas
1: forcément questionné leur, euh, leur homosexualité euh, latente. Euh, non. Comme... J'avais vu, avais vu un poste de toi, non, où ouais. tu avais fait un long poste sur justement euh, euh, parce que tu as les cheveux longs, peut-être ouais. pour. Oui. Peu... Bon.
0: Tu as d'excellents. Est-ce qu'on en parle maintenant long. Je ne sais pas parce que. Tu avais fait, les fait les un long cheveux. poste qui ouais. m'avait
1: hyper. Euh intrigué en fait, à l'époque sur ton sur ton blog où tu parlais justement de ton rapport à tes cheveux et en fait ton rapport à cette image, enfin l'image féminine que ça que ça renvoie ouais, complètement ouais. Euh, et t que ça t'avait un peu troublé en fait euh, pendant très longtemps quoi. Je moi je me suis euh, ouvertement et
2: longtemps questionné pas sur pas trop sur mes son orientation sexuelle. Je me suis vite rendu compte que j'étais hétéro tout simplement. Mmh. J'ai essayé de me taper un mec un jour en boîte euh, deux trois fois j'ai partagé un pote qui était bi pour voir et je me rendais compte que techniquement c'est pas désagréable, quelqu'un qui embrasse très bien c'est quelqu'un qui embrasse très bien par exemple euh, quelqu'un qui sent le cul c'est quelqu'un qui sent le cul c'est chouette mais bah, t'as pas, pas de papillon dans le ventre tu vois. moi rien ne fait vibrer comme une femme qui me plaît mmh. donc je me sens vite rendu compte mais sur euh, le rapport à la masculinité à l'androgynie à l'homosexualité aussi euh, donc pour moi l'homosexualité c'est pas qu'une orientation sexuelle euh, je me suis beaucoup questionné, pour mes postes ça ne pouvait être qu'une rigolade ils pouvaient pas en parler ouvertement c'est que justement, toutes ces blagues sur l'anal, la branlette, les plans trois, etc., c'est toujours vu comme un défi, comme un gag, comme euh, un moment complètement ouf, on était vraiment en en rigolant le lendemain, etc. Mais ça, on ne peut pas en parler autour d'une table, poser euh, les yeux dans les yeux. Ce n'est pas possible. Donc moi, je me suis beaucoup questionné là-dessus. Effectivement, j'ai un look et un physique qui est pas spécialement viril. En gros, je suis assez fin euh, de corpulence. Euh, je suis glabre, j'ai essayé de me laisser pousser la barbe Bon, voilà. ouais, t'es asiatique ouais. Ouais. et j'ai ouais. les cheveux très longs ouais. euh, donc très vite et pendant très longtemps euh, j'avais pas du tout cette image du mec là où j'avais des potes qui, qui avaient des images vraiment de très mec mec quoi. Euh, mais je suis content ça m'a permis d'être beaucoup plus ouvert sur beaucoup de choses comme euh, la mode, le look euh, la beauté ou les soins de soi euh, l'approche de l'esthétique euh, l'approche des autres hommes euh, mais je sais que je l'ai plus partagé avec d'autres amis que j'ai rencontrés plus tard, qui étaient plus ouverts sur la question qu'avec mes amis d'enfance ouais.
0: tu disais que tu avais grandi avec des critères de virilité qui étaient différents des critères de virilité occidentaux ouais. c'est quoi les critères de virilité euh, dans ta... qui t'ont été inculqués par ta famille en tout cas par cette partie de là de, de toi
2: pour mon père la figure de l'homme c'est la responsabilité c'est à dire que Bon, on a eu beaucoup de discussions récentes avec mon père, justement, parce qu'encore une fois, on n'arrête à... on apprend... on... On jamais d'apprendre à connaître ses parents. Et, euh... et donc, je... je lui parlais euh, notamment d'affection de... et d'amour qu'il a pu montrer ou pas assez montrer euh, à nous. Et, euh... et donc, lui, il me parlait de sa manière, lui, vietnamienne, d'être un homme et donc d'être un père aussi. Et il me dit, moi, pour vous dire, je t'aime, c'est que je vous ai fourni un logis de la nourriture tous les jours et je me suis signé pour vos études. C'est ça l'amour. Donc évidemment ça peut être choquant parce que moi je suis quelqu'un que je me considère plus français que vietnamien aujourd'hui. Euh, mais j'ai grandi avec euh, cette forme d'amour et de virilité par exemple. Jamais une autre. Lui était vraiment, vraiment, vraiment là-dedans. Et euh, après avec les autres hommes et figures paternelles que j'ai pu connaître notamment mon premier beau-père qui était français euh, qui était beaucoup plus viril mais il était commandant de bord il avait une voiture de sport etc. C'est pas quelque chose qui me, euh, qui me donnait très envie. Mais mon père, par exemple, il n'a il aucune démonstration physique de sa virilité. Il s'en fout de savoir s'il si est grand ou petit, il s'en fout de savoir quel est son look, il s'en fout de savoir s'il c'est du ou s'il s'est du pas. Euh, je n'ai pas grandi avec ça, en tout cas.
0: Est-ce que toi, tu as des démonstrations physiques de ta virilité Est-ce que tu penses qu'il y a des, dans ton physique ou dans ton look des trucs qui disent « je suis un mec
2: » Ouais, plus qu'avant, en fait. Avant justement, euh, comme disait euh, Fabrice, euh, j'avais euh, un rapport à, à mon look et, euh, et à moi-même qui était beaucoup plus androgyne, je mettais beaucoup de saris et de jupe longue sous sous, par-dessus des pantalons, je jouais beaucoup avec les genres, j'avais des hauts moulants, j'adorais la, la culture homosexuelle justement du début des années 2000, je veux dire qu'au début des années 2000 mettre un t-shirt moulant c'était pas… Ça, et des grands colombiers ça passait pas pareil. Euh... <rire> Mais euh, je m'interrogeais vachement sur, euh, sur euh, pourquoi les mecs ont dans un tel ghetto, par exemple, sur, euh, sur les vêtements. J'ai halluciné de me dire que je pouvais acheter un jean, un Levi 501, et que j'ai 14 ans, en 52 ans, je pouvais porter un jean Levi 501, et une paire de baskets blanches et des mocassins, ou que euh, mes amis, ça fait 30 ans qu'ils portent un costard, et qu'on avait très peu de liberté pour s'exprimer, par exemple, pour montrer de la peau, un truc tout bête. Donc j Souvent, je mettais des trucs moulants alors que je n'étais pas très costaud, ou des collants V, parce que j'avais envie de changer un peu, en fait, d'exprimer des choses. Bon, je vous épargne tous les, euh, toutes les euh, observations euh, des gens autour de moi, ou de mettre des jupes, ou de mettre des trucs très amples, ou des trucs très serrés. J'ai beaucoup joué là-dessus. Il y a cinq ans, j'ai eu un gros problème physique. J'ai eu une maladie d'amour, une vraie. Donc J'ai une rupture qui a été très douloureuse, et la personne qui m'a quitté, euh, moi je suis resté avec une, une, une hyperthyroïdie qui est une euh, maladie ou une crise qui touche surtout des femmes et des personnes très sensibles. Et en gros, j'ai perdu euh, 7 kilos en un mois. Donc les gens ne voient pas, mais je ne suis pas un mec très gros. Donc 7 kilos, j'ai senti passer. Et euh, quand je suis ressorti de cet enfer, euh, je me suis dit, plus jamais euh, je suis euh, faible physiquement. Donc euh, je faisais beaucoup de sport et là, j'en ai fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus. Euh, donc j'ai repris de la masse, euh, je me sentais plus musclé, plus, non plus viril. J'ai changé mon look. J'avais besoin d'avoir des looks qui étaient parfois plus classiques. Donc euh, bah aujourd'hui j'ai un polo Lacoste donc j'en vois pas. Mm. Euh, je je entre des, des pièces qui sont très euh, très spéciales ou un peu un, 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 un peu chelou d'un point de vue look et des trucs très très classiques, très mec. Euh, mais à une époque effectivement euh, c'était pas du tout euh, la chose et là je sais que depuis quelques années j'ai un besoin de me sentir plus homme au sens euh, euh, esthétique traditionnel et dans la culture donc euh, c'est donc assez euh, c'est assez, assez intéressant c'est assez intéressant de je, je pensais qu'avec le temps j'allais être de plus en plus open et j'ai l'impression d'avoir fait un petit retour en arrière là dessus et d'avoir un besoin de me sentir plus mec, bah j'essaie de me faire pousser la barbe mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, j'ai l'impression que chez les mecs, en général, il y a une période qui est arrivée où on se permet beaucoup plus de choses aujourd'hui. Donc, euh, ah, le jean slim est arrivé. Ah, euh, les, les chevilles apparentes sont arrivées chez les hommes. Les hommes ont des chevilles fines, incroyable. Ah, euh, les marcelles, les demi-manches, euh, les trucs super amples, euh, les différents cols sont arrivés. Euh, ah, on peut faire du sport en legging aujourd'hui en salle de sport, euh, parce que, bah, homme ou femme, on s'en fout, tu mets un legging, alors qu'avant, tu ne pouvais pas mettre un legging en étant un homme. Donc c'est marrant parce que je trouve que d'un côté euh, tu as une vraie libération des hommes et qu'on a un héritage des métrosexuels sexuels d'il y a dix ans qui est quand même en train de se diffuser et qui est chouette, qui permet à des mecs euh, de plus s'exprimer aussi euh, là-dessus et d'être moins dans, les, dans les, canons et les vieux canons de la vérité.
0: Après, il y a un truc qui me surprend toujours, c'est à quel point euh, parfois des, des, des petits défis aux normes genrées qui peuvent paraître hyper anodins créent des réactions très très violentes. Ça m'avait surpris beaucoup quand il y avait euh, toute l'histoire des filles qui commençaient à montrer leur poil d'aisselle sur Internet. Ouais. On avait vraiment des commentaires haineux sur la page Facebook de Mademoiselle où tu te dis, bon bah c'est pas la page Facebook euh, des gens les moins déconstruits et ouais, ouverts ouais. d'esprit du monde. Et il okay. y avait vraiment une, une révolte profonde. Les gens, ça allait donc, so pour récapituler, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobilecom switch 45$ upfront
1: pour 3 mois plus taxes et fees, promotion pour les nouveaux customers pour un limited time, un limited more than 40 gigabytes par mois, slows. Full turns à mintmobile.com.
0: Touché dans les tripes, et il y avait ouais. énormément de haine en fait envers le concept même de j'ai vu une femme avec des poils sur mon feed et il y avait eu pareil quand on avait parlé des combi shorts pour hommes qui ouais. ont fait un petit peu de bruit cet été, ces combi shorts pour hommes voilà, pastel, de la même couleur que les bermudas que tous les mecs portaient cet été mais en combi shorts et il y avait, mais de la part des mecs comme des meufs une ouais. haine viscérale de non, ça va, <coughs> ça va trop loin ouais, c'est <rire> bientôt fou, ouais. on aura des meufs, on n'aura plus des mecs arrêtez de vouloir changer nos mecs et tout et c'est juste on a juste cousu le t-shirt sur le ah permuté. Oui, oui. Non,
2: mais c'est fou. Je me rappelle d'une dispute vraiment grave que j'ai eue avec une fille qui est sortie il y a quelques temps, il y a quelques années, parce qu'on a commencé à avoir cette discussion sur les talons pour hommes. Mmh. Et donc, euh, j'avais vu des hommes, euh, donc des, en général des hommes qui buzzent dans la mode, donc sont, qui, qui tentent des choses, qui commencent à porter des talons aiguilles. Et euh, ma copine de l'époque, qui se disait vraiment très féministe, qui était vraiment très très engagée, elle a une réaction de rejet immédiate. Elle dit, non, mais c'est pas possible. Et donc, euh, étant qui je suis, c'est-à-dire que j'aime bien discuter des fois un peu trop, des fois peut-être gratuitement, mais j'ai commencé à la questionner là-dessus. Et je lui dis, mais pourquoi, euh, pourquoi on ne pourrait pas porter des talons
0: <rire> C'est la meilleure méthode. Bah oui, mais mais pourquoi on
2: ne pourrait pas porter des talons Alors que même moi aujourd'hui, je me dis, je porterai pas de talons, mais je pense plus pour une question de, de pure ergonomie. Je suis un fan de basket aussi parce que j'adore mmh. ce qui est technique, ce qui est confortable. Et pour moi, les talons, c'est c'est pas confortable. Mais dans l'idée, je me suis dit. Pourquoi on peut pas porter de, de talons Et donc, ma copine n'a pas d'argument, mais juste des sentiments. Elle dit, comme toi, tu vas lui dire, non, c'est pas bien, ça se fait pas, ça marche pas, tu vois. Un mec, il peut, pas être, il peut pas avoir cette silhouette et tout. Et donc, je commence à lui sortir toutes les victoires des femmes pour porter euh, le costard de Saint-Laurent, pour avoir des pantalons, <rire> euh, pour avoir des looks androgynes, <rire> etc. Je commence, à, je commence avec des arguments de basse logique, mais de troll, en fait, à lui dire, mais vous avez tous les droits, donc... Euh, soyons féministes, soyons tous égaux, laisser tous les droits aux hommes. Tu vois. Les hommes portaient des jupes il y a très longtemps et dans plein de civilisations. Pourquoi on a et pas des droit talons des aussi, d'ailleurs. Hein. Et des talons, pourquoi on ne pourrait pas avoir nos loup-goutins, etc. Et ça s'est barré en vrille d'une force. <rire> Parce qu'en fait, elle était, elle était outrée. Quoi. Et c'était un peu... Euh, je suis d'accord avec toi sur ces histoires de, de pilosité. Il y avait un truc qui dépassait la logique ou les valeurs. C'était quelque chose qui, qui va chercher au fond de ton éducation et de ta construction... Euh, mmh. Un trop, mec, c'est trop violent. Quoi. Tu peux pas. Tu vois, ne serait-ce qu'à euh, un moment, je lui disais, mais même si tu regardes pas. Elle me disait, mais juste le bruit, de venir, je marche avec mon mec, j'entends le bruit de talent aigu et c'est les, les pas de mon mec. Et elle me dit, c est, c est, je, peux pas quoi, je ne peux pas. Je ne peux pas. à qui... cause
1: de quoi Parce que ça renverrait une image.
0: Euh,
2: une bah, image complètement féminée Il y a un problème de virilité, etc. etc. En okay. fait, je
0: pense qu'il y a plein de façons. Quand on te dit, imagine ton mec, tu peux l'imaginer de un milliard de façons. Tu peux peut-être même l'imaginer se mettre des doigts dans le cul avec ses potes, mais tu l'imagines jamais en talon parce que c'est pas, pas une situation qui est possible. C'est pas ouais. un truc qui arrive. Tu peux peut-être à la limite l'imaginer en jupe s'il si aime bien se déguiser ou des trucs comme ça. Bon, bon, je pense que oui, parce que, que tu es sous l'effet imaginer... de
2: la C'est comme mes potes, tu es sous l'effet du gag. Et sous l'effet du gag, en fait, voilà. tu peux tout faire passer et te lâcher. Enfin, tu peux l'imaginer en soirée. En jupe. Parce qu'en fait, c'est le moment où Halloween, c'est le moment où tu peux te lâcher. Mais tu peux pas. Dire bah pour la routine je mets des talons, bah je sais pas je suis un mec, je me sens un peu petit, je me sens mieux si je fais 10 cm de plus euh, je peux avoir des beaux talons, où est le problème C'est. C'est-à-dire que même si intellectuellement tu es d'accord Fabrice, je pense que si tu es intellectuellement d'accord, tu ne peux pas t'imaginer vraiment dire ok je vais vraiment essayer de mettre des talons euh, pour aller au boulot. En fait
1: euh, euh, sur l'aspect la, sur euh, confortable, euh, sans doute pas parce que j'ai les chevilles fragiles et je sais que ouais. ça partira en couille, mais par exemple euh, à la grosse teuf, Elise euh, m'a maquillé des paillettes en fait, ouais. plein les yeux. Et je suis resté avec les paillettes tout le samedi parce que c'était trop galère ouais. à démaquiller, donc c'était, je, je l'ai pas fait en fait. Je suis resté tout, tout le week-end avec euh, avec mes paillettes sur la gueule.
0: C'est pas bon du tout pour ta peau, femme. En fait, ouais. je m'en battais les
1: couilles et mes filles étaient mortes de rire en fait. t'as ouais. des paillettes, mais en fait, elles, elles, à aucun moment elles se sont dit, euh, c'est pas bien, papa, mais pas des paillettes ouais. quoi. Je trouve que c'était. C'était cool. Et en fait, je suis allé chercher mes filles à l'école avec les paillettes. Tu étais, <rire> étais par... plus fabuleuse des papas. Tes parents qui, qui m'ont dit dis donc, euh, t'as fait quoi cette nuit ah, Une soirée extrêmement agitée. Ouais. Et... Soirée professionnelle, qui comme était, tout le monde ce qui <rire> même pas fou d'ailleurs. Mais, mais je trouvais que c'était marrant. Mais c'est vrai que l'aspect talon enfin, pour moi, l'aspect talon, il y a plus un aspect aussi euh, euh, d'habitude, tu vois, de, ouais. de, de, de venir te dire à un moment donné tu rentres dans ces choses-là. As, quand tu pas l'habitude de marcher avec des talons, c'est une guerre oui, bien impossible. Sûr. Quoi. Non, mais en fait, c'est au-delà de l'ergonomie, parce que, de toute façon, que tu sois un homme ou une femme,
2: les talons, c'est pas naturel. Après, je pense qu'une fois que tu as. Je me rappelle de la rédactrice en chef de GQ qui marchait avec des loups de 15 tous les jours au boulot, tous les jours. Et elle avait un corps, en fait elle a dit Mais je suis 100% habitué à marcher en talon, mmh. c'est limite si j'ai pas les tendons qui ont mal si je suis sur des chaussures plates mais normal, je pense mais que n'importe qui s'habitue au bout d'un bon moment
0: quand tu, ouais. quand tu passes euh, bah, la majorité de ton temps euh, sur des talons Complètement. Ça, te, ça te change vraiment il n'y a pas
2: d'inégalité là-dessus, c'est que n'importe quel corps qui, qui, qui bosse en talon qui marche en talon toute la journée va s'y faire donc mmh, à quel, fait, moment, euh... tu vois, quel moment ça devient épidermique que t'es une sensation de, 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 de rejet est-ce que
0: tu penses qu'elle rejetait le concept de mec en talon hypothétique ou de son mec en talons
2: Les, les deux. Les deux. C est, c est déjà, les, me les mecs toi, en quoi. talons, elle dit euh, non, mais à un moment, stop, euh, parce que pour elle, ça ne peut être qu'une provocation envers les femmes. En fait, c'était ah. ça, son argument. Que des, ça peut ah. être que des trolls. Et en deux, si c'est son mec à elle, elle dit il y, y a un truc qui cloche, quoi. C'est <rire> comme si, euh, comme si euh, du jour au lendemain, ton mec, il, je sais pas, t'es fan de sa barbe et il sera... Il enfin, y a un truc qui était vraiment, chez elle, qui était euh, épidermique, quoi. C'était pas possible. Et on a eu beaucoup de discussions là-dessus sur le maquillage, moi, j'achète beaucoup de pièces de femmes que je trouve très belles, Donc, notamment des grands sweatshirts amples, des hauts, des trucs que je porte et que justement j'ai mis avec des pièces d'hommes euh, très classiques. Mais c'était des discussions qui étaient difficiles à chaque fois parce qu'il y avait un côté. Euh... Qu'est-ce que tu viens foutre là en fait enfin, Si tu viens pas, chercher là, c'est que. Territoire. ouais, Si tu viens chercher là, c'est pas parce que tu en as envie. Pour toi, c'est que tu en as envie pour prouver quelque chose à un moment. Quoi. Mais euh... il Mais y avait vraiment cette discussion qui était, qui était, qui était dure. Et le maquillage, et... enfin, le maquillage beauté. Et les talons aiguilles, je pense que ça a été deux grandes crises de discussion. Euh...
0: Parce que tu as voulu te maquiller ou parce que juste tu l'as taquiné avec l'idée pour. Je l'ai euh, plus
2: taquiné. Alors aujourd'hui, je commence comme beaucoup de mecs aussi à comprendre un peu euh, déjà ce beauté. Alors, depuis un an, j'ai mis de la crème de jour et j'ai acheté un après-shampoing. Mais euh, mais le prendre soin de soi, tu vois, pour un mec, c'est aussi il y a une forme de tabou. Donc, tu le vois, les, les produits de beauté font 20 millions de, de, de périphrases et de métaphores pour dire, bah, sois, sois bonne. Quoi. Tu vois, à un moment, mm. tu n'as pas envie d'avoir des cernes ou tu as envie d'avoir un ou tu as envie d'avoir un meilleur teint. Ça ne peut pas s'appeler euh, geste de beauté ou fond, fond de teint, etc. C'est tonus hydratation de hydratation bah Oui, protection.
0: <rire> est-ce que tu achètes des produits pour hommes qui sentent
2: euh... bon le muscle
0: ou est-ce que tu pioches un peu partout
2: Bon, mon premier produit de beauté, c'est un produit de beauté pour hommes. C'est un pote qui m'a offert, un pour mes 18 ans, je me rappelle, c'était un tour chez euh, Nickel, qui était à l'époque une marque de produits de beauté pour hommes, mais aussi un salon de, un salon de beauté et de massage. Mais c'était vraiment, c'était les tubes, c'était aluminium et bleu roi, mmh. avec des trucs euh, lendemain de soirée. Enfin, fait, tu vois, encore une fois, c'était de la périphrase. <rire> et puis, donc, c'était le premier truc que j'ai eu. Et après, euh, non, j'utilisais rien. Et aujourd'hui. Euh... Là, j'étais m'acheter un stick à lèvres. j'ai pas demandé un stick à lèvres pour hommes. J'ai dit, je veux le baume qui hydrate le plus les lèvres. Je m'en foutais de savoir.
0: Genre ta crème de jour et ton shampoing et tout ça, parce qu'il y a des shampoings pour hommes qui ouais. généralement font... Shampoing, gel douche, crème pour les pieds, et tout. Ah, genre... Ça pue, ça pue la mort. Ça pue de où
2: C'est les fameux Adidas 4 en 1, là. <rire> oh là. Quand je vais à la même façon avec des potes et qui prennent leur douche, ça double les sanitaires.
0: Horrible.
2: Tu peux te laver euh, le prépuce, les cheveux, l'intérieur des oreilles, parce que ça fait absolument tout. Ça <rire> double la mort. Ça
0: fait rien bien, en plus. Hein. C'est pas, oh pas là là, tu
2: ressens, bon tu, tu te sens tellement mal. Non, non, j'achète des shampoings, toujours avec des femmes avec des grands cheveux soyeux. Il y a marqué... Euh... Bah oui. Silky N smooth. Nourri. Euh... Non, j'ai acheté un truc, botanix parce qu'il avait marqué genre ah, sans silicone bio machin donc euh, mmh. voilà j'ai acheté ce truc-là. C'est bien le marketing,
0: ça marche sur tout <rire> le monde. Ouais complètement complètement.
2: Mais je m'en m'en fous euh, de savoir quand je suis dans une parapharmacie si je vais acheter un. Enfin bon oui, là. Mais t'as là,
1: dépassé là, ce truc-là. Euh, je m'en fous depuis un petit moment quoi.
2: Bon, la crème de jour c'est surtout que j'ai acheté j'ai acheté trop de lait hydratant après soleil cet été donc euh, j'ai une sorte de peau c'est un jerry can <rire> donc j'utilise comme crème de jour mais ça va pas plus grand. Si, si t'as pas besoin de crème de jour
1: t'es asiatique aussi tu tu lis pas quoi.
2: Et eh ben ouais, mais du coup depuis que je mets de la crème de jour je me dis eh ben en fait ça fait pas mal de bien en fait de s'hydrater un peu la gueule. Euh...
0: C'est très bien l'hydratation. Je suis d'accord. Parce qu'avant bon, si je me réveillais si euh,
2: tu vois avec des pans entiers de peau fissurés, je vois c'est normal tu vois, il fait un peu froid. Euh... Alors
0: si vous avez ça achetez une crème ah, de jour. Ah, <rire> si votre visage tombe le matin <rire> achetez de l'hydratation ouais. mmh, c'est très important.
1: C'est en un truc tout cas, de bonne femme, quoi, tu vois. Quand oui, bah bonhomme, oui tu, sais. tu mets pas de la crème mais sur mais la gueule. il y, y, y avait un peu vois, de bien ça. Bien sûr, il y, y
2: avait un ça. peu de ça. Genre, à ah, prendre soin de moi, j'avais une sorte d'image d'épinal de. Je sais plus quelle pub où t'as une femme qui a la jambe en point sur sa baignoire et qui passe une crème sur les tibias, un truc. Tu vois, pour moi, c'est ça, Jess Beauté. Et donc, c'était pas. J'avais rien contre, encore une fois. Il ouais, n'y a pas de souci. Mais en même temps, je te tiltais pas du tout, quoi. Tu vois, c'était genre, c'est très bien, mais. Ouais, oui, c'est pas pour moi. Je suis pas contre si un jour je le fais, mais. Voilà quoi. Le jet de beauté, c'est pareil. C'est un truc qui n'est qui est pas du tout dans notre domaine. Euh, enfin On n'a pas été éduqué comme ça, c'est sûr. Et euh, il faut, faut lancer une chaîne YouTube. Ouais. Il, y a, il doit y avoir des YouTube. En enfin, le problème, c'est que la plupart des YouTubeurs beauté que je vois, ils font ouais, toujours des trucs très spectaculaires. Ouais, c'est ça. Vraiment des trucs genre Et transformation totale de visage. Il
0: y a font des trucs. Euh discrets de tous les jours du... qui font ouais. juste le teint ouais. et euh, moi j'aime bien j'avais fait, un... fait un papier sur le maquillage pour hommes donc ouais. euh, j'avais beaucoup cherché et euh, j'étais tombée sur plein de vidéos de comment faire le teint sans niquer ta barbe sans euh, <rire> que ça fasse chelou avec ta barbe parce qu'en fait ben oui. tu peux... si tu regardes des youtubeuses a priori <rire> elles ne vont pas aborder le sujet j'avais trouvé ça passionnant donc je euh, t'enverrai des vrais problèmes d'homme
1: moderne peut-être tu Tout peux te raser fait. la barbe aussi
0: oui, mais si tu veux les deux, tu vois, si tu veux avoir ne, le ne temps frais et ta ne pas en avoir. ne pas pouvoir en avoir.
1: ne pas en avoir, ouais, effectivement. Je me
2: suis rendu compte, en tout cas, euh, dans ma construction de mec, qu'il y avait quand même plein de territoires qui m'étaient interdits. Enfin, oui. C'était étrange à dire, mais euh, donc, notamment sur le look, parce que j'ai toujours été très branché euh, mode. Je me suis rendu compte que beaucoup de choses... Enfin, il, il y avait un vrai ghetto qui existait aussi. Moi, je sais, euh, effectivement, dès que, que j'attaque ce genre de discussion qu'on me dit où t'as acheté ton switcher, je fais, bah, c'est une marque de meuf que j'adore. Il y a un vrai malaise qui s'installe. Bon, c'est pas un malaise qui est grave, mais en fait, tout de suite, la discussion est dans une impasse. Tu sens que les personnes ne veulent pas continuer
0: le que ça. la discussion. Enfin, si, si la personne qui demande, c'est un mec, d'un coup, il ne s'imagine pas l'acheter. Déjà,
2: Il ne s'imagine pas l'acheter et tout d'un coup, euh... quand tu parles de quelque chose qui sort, même... et ça ne sort même pas, mais qui est un peu sur le côté de la route et des rails de, de construction, tu as... as ce malaise qui dit, ok, c'est le caprice d'une personne. Donc en fait, ça ne peut être lié qu'à une personne sur mm. une pièce... De mode ou sur un truc très spécifique, mais c'est un truc qui est, qui est, qui est ponctuel et qui ne, qui ne raconte rien en fait. Tu vois, c'est un truc qui ne, qui ne mérite pas de discussion parce que. Euh,
0: bah parce que si on en parlait, on serait obligé de remettre en cause peut-être des certitudes sur le fait qu'un homme peut aller acheter des vêtements de meuf et les porter. Tu as, t as, as une vraie
2: psychologique qui, 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 qui se met en marche. Tout comme moi, il y a une phénoménie psychologique qui se met en marche sur certaines, euh, certaines, certaines causes féministes. Mm. Donc. Euh, je dis qu'il y a un malaise au sens où c'est n'est pas forcément une dispute violente comme j'ai pu avoir avec ma copine de l'époque sur les talons aiguilles, mais tu as une impasse immédiate. Quoi. Un truc qui se ferme immédiatement et « ah cool le sweatshirt
1: » et tu passes à autre chose. Quoi. Et tu serais surtout obligé de te remettre en cause l'intégralité de ton éducation. Et donc, bah on commence et puis donc... après
0: on finit avec des mecs en talons aiguilles attends voilà. ça va Fabrice
1: et de finir par prendre la pilule rouge qui te fait fuck up total ah, j'ai envie de retourner dans la
0: maîtrise <rire> c'était beaucoup
1: des non, mais c est... C est c est... mettre des doigts dans le cul à mes potes <rire> <rire> non mais des fois, des fois
2: c'est drôle des fois tu pousses un peu euh, la discussion quand même là je sais que j'avais acheté des, des fringues chez euh, Ivy Park donc la marque de Beyoncé mm. qui a 2-3 trucs vraiment euh, sur la première saison qui étaient vraiment vraiment top c'était des grandes vestes noires, c'était des trucs même qui copiaient le look un peu football américain mode mais donc, tu vois un truc complètement unisexe quoi noir sur noir avec un, un tissu un peu nidabé un truc un peu innovant stylé quoi, mais vraiment 100% unisexe, tout le monde euh, fille comme garçon ça dans un putain la veste elle est mortelle elle est géniale, tu dis ah j'adore et tout, ah ça coûte cher, dis, non non c'est Ivy Park, c'est la marque de Beyoncé, c'est pas si cher et là, immédiatement bon sur le t-shirt il y avait marqué Ivy Park en noir sur noir mais sur la veste ça avait rien marqué immédiatement c'est ah la marque de Beyoncé mais c'est des trucs pour femmes je ouais, c'est une veste de femme en fait ok Et d'un coup tu vois le tu vois le regard qui part en biais ah c'est un peu étrange mais bon c'est l'âme je
0: suis jeune c'est l'âme est comme ça non mais
2: effectivement il y a aussi le côté c'est l'âme tout comme ah c'est l'âme donc c'est malsain donc tout de suite on fait pas de blague graveleuse parce que c'est l'âme j'ai aussi chez mes potes j'ai un point c'est l'âme c'est quand il y a des fringues un peu chelou oui bon c'est l'âme quoi c'est une manière d'évacuer le truc un peu, euh, tu vois. Oui, c'est. Jamais ils te demandent
1: mmh, il demande pourquoi. Pourquoi t'aimes ça T'es jamais rentré dans cette discussion-là, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, c'est pas que juste c'est l'âme. C'est pourquoi, pourquoi c'est l'âme
2: En fait, à chaque fois qu'on a eu ces discussions et que je leur disais, mais je suis frustré que nous, les mecs. Regarde-moi ce sweatshirt, il est incroyable. Il est trop beau. Alors, tu vois, le sweatshirt, c'est un truc extra large et tout, sans forme, c'est pas du tout. Euh, tu vois, mmh. ça fait très unisexe. Mais il est coupé mi-manche, il n'est pas crop top, mais il est plus large que lourd. Enfin, tu vois, il donne une silhouette un peu, un, peu, un peu étrange. Mais il est pas femme au sens... Euh...
0: Il n'est pas décolleté rose avec des strass, quoi.
2: Exactement, il n'est pas dans, le, dans, le, dans la caricature de, de la femme pour un homme. Euh, mais dès que tu commences à rentrer dedans, eh ben, euh, c'est exactement comme quand tu revendis quelque chose de manière beaucoup plus light, mais c'est la même mécanique, c'est que ça fait un peu chier, quoi. Tu vas pas commencer à essayer de nous parler de hey, pourquoi on changerait pas nos habitudes de fringues et pourquoi on n'irait pas voir du côté des femmes, etc. etc. Donc... Euh... T'es un peu là-dedans. quoi. Donc je sais que quand je discute de ça, à part avec des gens qui sont passionnés de mode, et là c'est cool, c'est la discussion qui va un peu faire chier tout le monde. quoi. Ouais. Tu vois, Globalement, c'est genre bon, c'est les caprices
1: de l'âme. Rendez-vous dans 40 ans peut-être
2: bah, J'espère.
0: J'espère aussi.
2: Bah, tu vois, il y a le boyfriend Jean. Mm. Voilà. C'est cool. C'est hyper sexy. Ou la, la fameuse femme nue dans la grande chemise de son mec. Bon, bah, l'inverse euh, n'est pas encore. Euh... <rire> <rire> tu vois, on en rigole parce que tout tu t'imagines, genre, putain, mec m'a piqué mon tanga ou il m'a piqué une nuisette, <rire> ça passe pas du tout, quoi, tu vois.
0: Ah, bah, c'est pas, euh, pas sexy comme euh, Nathalie Portman dans une chemise d'homme XXL.
2: Exactement. Et pourtant, tu vois, je te, je te pose la question, pourquoi
1: est -ce que Parce est -ce... que
0: les normes genrées, parce que la société, bah ouais. putain... Est-ce
1: qu'Arthur a déjà porté ta nuisette, par exemple
0: J'ai pas de nuisette, Fabrice. Mmh. Je dors en pyjama et le kit. Ah, et ouais, ouais. Arthur, je lui prête quand il n'a plus son caleçon de pyjama car il est mais
2: au Mais voilà. t'imagines euh, donc Nathalie Portman euh, dans la chemise d'Ashton Kutcher euh, trop grande. Bon, voilà, moi je, je suis à 300%. T'imagines Tom Hardy dans la nuisette de quelqu'un d'autre qui sort en naturel. Tout le monde rigole. Oui. Tout le monde rigole. Et, tu, et si tu vas au fond du problème, tu te dis mais pourquoi je rigole Tu sais que tu ne devrais pas rigoler, mais en fait tu ne peux pas t'empêcher. C'est...
0: Oui, on peut même pas dire, bah, c'est parce que... Il, ça ne peut être qu'un gag. Il est autant dénudé que s'il était en t-shirt-caleçon. Complètement. Un truc euh, très et mec. Puis, et
2: puis c'est sexy de dire, bah, il kiffe sa meuf, donc il a un peu piqué ses fringues. Mais tu peux pas faire le truc miroir, quoi. C'est impossible. Même moi qui suis le premier des trois, encore une fois, et qui me et qui, euh, 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 dispute sur les talons et etc. Mais moi, je sais qu'à l'intérieur, je suis pas encore... Enfin, j'ai pas l'éducation qui me permet d'accepter ça, quoi. Je peux pas me dire que Tom Hardy, euh, en usette, euh, c'est méga C'est méga hot.
0: Ça viendra. Dans 40 ans, ton mardi en nuisette dans The Boys Club pour parler de chiens. On relance sur ton mardi <rire> s'il nous écoute. Voilà. <rire> Je voulais savoir comment ça se passait dans ton boulot parce que du coup, euh, tu passes dans le domaine de, du gaming, ouais. qui est un domaine traditionnellement plutôt masculin. Complètement. Euh, comment comment tu comment t'as trouvé ta place là-dedans et quel genre de personnes tu fréquentes et est-ce qu'il y a des ouais. meufs et si oui, comment ça se passe pour elles et tout ça.
2: Hum, grande question. J'ai commencé dans la presse écrite classique et dans la presse généraliste, donc qui était quand même beaucoup plus mixte. Après, effectivement, quand tu bosses dans les nouvelles technologies, le jeu vidéo, la photo, etc., c'est vraiment. C'est des, des tanières de mecs, quoi. C'est clair et net. Et, euh, et donc, bon, j'ai eu plusieurs périodes. Je vais juste me concentrer sur Webedia, parce que c'est là où je travaille actuellement. Il y a évidemment très peu de filles. L'ambiance est, est quand même assez jeune, assez ouverte. Donc, euh, c'est cool mais je sais que notamment j'ai une collègue une ex collègue à moi euh, qui s'appelle Mélodie qui est une fille très sexy quoi c'est une grande brune elle est très 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 jolie elle s'habille très sexy etc euh, elle traîne dans le milieu du game depuis des années mais en fait ce qui manque c'est que c'est un vrai garçon manqué dans, dans ses manières quoi et que on en est très vite arrivé à s'appeler papa et maman sauf que c'est moi qui l'appelle papa et elle c'est elle qui m'appelle maman quoi parce qu'elle est plus virile que moi et euh, et aussi parce qu'il faut qu'elle je pense qu'elle a développé une forme de cuir dur Déjà, tu passes sur un stream. Euh, bon, t'es obligé. Bah,
1: t'es donne... une meuf, t'es pas sur un stream. C'est compliqué. Tu joues aux jeux vidéo, c'est compliqué.
2: C'est compliqué. Encore une fois, tu rentres dans un stade. Donc, tu peux pas contrôler la parole de tous. Et même si t'as une majorité scientifique qui te regarde et c'est cool, tu as toujours des mecs qui vont ou te, ou te siffler ou euh, parler que de ton physique. Donc, je pense qu'elle a développé euh, ce genre de cuir. De et après, euh, dans le milieu du gaming, c'était un milieu... Moi, j'ai jamais vu, honnêtement, trop de sexisme au sens actif, donc j'ai jamais vu d'agression par exemple ou de, de mauvais comportement, mais c'est un milieu où moi pendant des années j'étais journaliste, j'étais qu'avec des mecs et tous les attachés de presse étaient que des femmes. Il y avait très peu, très très peu euh, d'attachés de presse hommes. Il y en avait quelques-uns, il y en a de plus en plus, mais globalement les RP c'était que des femmes et les journées c'était que des mecs euh, de 20-30 piges en baggy. Donc euh, voilà, milieu de la photo la même sauf que les mecs ont 40 ans et sont c'est à peu près la même répartition. Et une nouvelle technologie, un peu, plus, euh, un peu plus open. Mais globalement, c'est... -ce Est-ce que les femmes
0: sont cantonnées aux nouvelles technologies, genre euh, le nouveau fer à boucler de ouf Non. Euh, le nouveau... okay. euh,
2: non, non. Elles ne sont, elles sont pas cantonnées. Euh, je pense à Marie-Catherine Buss, qui est maintenant chez euh, Business Insider, euh, qui, était, euh, qui était au Figaro avant, ou à Chloé Voitier. Ce sont des femmes qui sont compétentes, qui écrivent bien, qui sont chouettes. Elles sont minorité Mais elles ne sont pas du tout... Euh... Elles ne sont pas du tout euh, reléguées à euh, raconter la maison connectée. quoi. C'est-à-dire que je peux parler téléphone ou jeu vidéo avec elle et on a une discussion d'égal à égal, il pas de souci. C'est juste qu'en nombre, elles sont beaucoup moins nombreuses. Et enfin, le dernier truc dans lequel je suis beaucoup, c'est l'e-sport. Donc les, les compétitions de jeux vidéo. Euh, c'est un sujet qui est aussi assez complexe parce que donc c'est un truc qui est en train de devenir énorme et que surtout, il y a un fantasme gigantesque derrière. C'est qu'on se dit, c'est peut-être le premier sport massif et global où les hommes et les femmes peuvent concourir sans aucune discrimination. C'est-à-dire qu'entre un homme et une femme, tu as absolument les mêmes qualités physiques et psychologiques requises, euh, enfin les mêmes qualités que les deux peuvent développer, qui sont euh, réflexe précision, coordination main-œil, euh, endurance mentale, etc., etc. Pas beaucoup de meufs. Hein. Non, non c'est dur, dur pour elle d'exister, c'est dur pour elle de rester. Et puis surtout, il y a, y a un phénomène de quantité. C'est qu'à un moment, quand tu cherches un grand champion, sur un panel de 1000 personnes, si 999 sont des hommes, t'as bah une chance sur 1000, 999 chances sur 1000 que ce soit un homme qui soit un grand champion. C'est comme si tu disais, mais je comprends pas, il n'y a pas assez de rouquins barbus qui sont champions du monde. Oui, mais bon, si tu regardes le nombre de joueurs, des rouquins barbus, en as un sur 1000. Bah là, c'est pareil pour les femmes. C'est qu'aujourd'hui, euh, dans le jeu vidéo, il y a plus de femmes joueuses que d'hommes si tu prends tous les jeux vidéo. Si tu prends les jeux vidéo plus traditionnels, l'hardcore gaming, euh, tu as plus d'hommes que de femmes. Et si tu vas tout en haut de la pyramide, de la niche, de la niche du hardcore gaming dans la pratique du jeu vidéo qui est l'e-sport, tu as très peu de femmes et beaucoup d'hommes. Mais je pense encore une fois qu'on va dans le sens de l'histoire et
1: que de mmh. plus en plus de femmes arrivent. Mais Il faudrait euh, faire quoi, tu penses Il faudrait faire euh, des équipes de meufs, c'est ça euh, Un peu de discrimination positive euh... bah On
2: espère surtout des équipes mixtes. Ouais. Donc, euh, euh, on espère des équipes mixtes. On espère qu'il y a surtout en fait, y a un changement de mentalité qui doit apparaître. C'est que les premières filles qui arrivaient étaient. Ou ultra garçon manqué ou ultra euh, princesse avec des dramas à droite à gauche parce que c'est tout ce qu'elles attiraient. Donc c'était très dur. Euh, mais aujourd'hui, bah, tu vois, les premières championnes, ça va faire 15 ans qu'elles existent. Elles sont toujours dans le milieu. Elles sont commentatrices, analystes ou toujours joueuses, etc. Elles en ont inspiré d'autres. Tu commences à avoir un, deux, trois cas de filles qui concourent avec des hommes. Donc elles sont très rares, mais ça arrive. Euh, il commence à y avoir quand même aussi de plus en plus de joueurs qui arrêtent de, pren de prendre ça à la rigolade euh, donc euh, c'est toujours pas facile mais euh, tout le monde est en train de se dire il faut que ça arrive mais sauf que encore une fois l'e-sport il est au bout de la chaîne d'internet du sport et du jeu vidéo ouais, tu imagines tout ce qui est réglé dans le milieu <rire> du sport, tu imagines tout ce qui est réglé sur internet et tout ce qui est réglé sur le milieu du jeu vidéo mais symboliquement ça reste une scène où des hommes peuvent se battre les uns contre les autres ou ensemble et donc là, il y a une équipe, euh, notamment il y avait une équipe mixte de Dota qui s'est créée de très haut niveau, il y avait une équipe coréenne de Overwatch qui s'est créée euh, de très très haut niveau, tu as des joueuses de Hearthstone de très très haut niveau, petit à, dire... à petit, ouais petit à petit, et euh, alors effectivement tu es sur un public euh, qui est en train de chercher sur sa virilité, qui a un certain âge etc, donc... Euh...
1: Alors, on revient aux fondamentaux de la société et à réinterroger ouais, ouais. l'éducation des petits garçons, des petites filles, etc. Oui, et puis, hein.
2: puis comme tu dis, Miriam, euh, effectivement, moi, dans le milieu où je bosse, tous ces milieux-là, c'est des milieux où il y a énormément de mecs. où Ce sont des médias qui sont majoritairement euh, créés par des hommes avec des critères pour des hommes. Donc, c'est un truc qui est, est... Ce sont des vrais bastions de virilité, quand même. Aujourd'hui, tu joues à un jeu vidéo. Oui, tu peux toujours sortir 3-4 jeux indés comme caution pour dire, ah, mais regardez, il y a Edith Finch, et y Monument Valley, c'est super. Mais globalement... Tu es, es quand même dans des, euh, des mecs baraqués avec des gros guns et dans un fantasme d'action absolue euh, à 80% du temps. Donc, euh, ouais, moi j'ai grandi dans un. Enfin, professionnellement, je suis dans un milieu qui est un milieu euh, hyper masculin et hyper, euh, hyper euh, viril. Aussi. Enfin, c'est dur de dire viril. Est-ce que c'est une description ou est-ce que c'est un adjectif Est-ce que c'est un non, jugement ça moral fait, Ça dépend de ce que, que tu mets image, derrière, en fait, mais je
0: pense. Un, un milieu viril, pour moi, c'est un milieu où. Enfin, euh, je l'entends comme un milieu où les hommes sont d'une certaine manière, ils sont ouais. un certain type d'homme et où c'est encouragé de l'être. Enfin, ça, te... où tu gagnes à être un homme et à être le bon type d'homme, on va dire.
2: Ouais, ben alors on est complètement dedans. Enfin, on est vraiment dans l'affirmation de, de, de plein de valeurs ou de, ou de checkbox de la masculinité euh, traditionnelle, ça c'est sûr et certain. C'est c'est sûr et certain. Moi perso, je joue que des femmes dans mes persos, c'est cool.
0: <rire> <rire> ah, et puis je pense que pour reboucler à comment on, comment on pourrait faire changer le monde de l'e-sport ouais. bah, je pense que ça rejoint ce que tu disais au tout début sur la majorité silencieuse c'est aussi, euh, moi j'ai enfin, je sais qu'il y a beaucoup de cas de meufs qui se mettent à des gros jeux en ligne et qui mm -hmm. en fait euh, n'utilisent jamais de micro ou ne peuvent jamais être sur le chat ah, ouais, parce que euh, ah, ouais. elles vont se faire déglinguer si on entend leur voix donc elles se font passer en fait pour des mecs et bah sur euh, 1000 connards qui t'insultent et 100 000 qui se taisent et qui disent rien, euh, peut-être que si les 100 000 disaient, hé hey, les mecs vous êtes casse couilles au bout d'un moment, les milles qui t'insultent arrêteraient. Donc, euh, c'est aussi là où on peut agir ensemble pour un monde meilleur.
2: Ouais, complètement. Et du coup, euh, moi, j'ai décidé d'agir en distillant régulièrement dans mes streams des petites choses de, de, dans ce sens-là. Ouais,
1: c'est cool. Un peu d'entrisme. Comment Un peu d'entrisme pour le féminisme. Ouais, complètement.
2: complètement. <rire> Après, c'est marrant, on a des, on a des, des, des publics différents suivant les, les streamers et les cases. Mais euh, on a un public, je trouve, qui est assez open et, sur mes streams et qui, a, euh, bon, qui taquine, mais en fait, qui taquine sur tout. Et donc évidemment, la question du féminisme et des SJW, c'est tellement une mine absolue ouais. euh, à blague que donc de toute façon, ils vont lexique, tout là-dessus.
0: Les, les SJW sont l'acronyme de Social Justice Warrior, ah ouais. qui est un terme parfois dérogatoire et parfois revendiqué, qui désigne euh, des personnes militantes pour la justice sociale, donc le féminisme, l'antiracisme, ouais. euh, euh, l'anti-LGBTphobie ouais. et tout ça.
1: Excellente
2: définition, Mimi. Merci. Mais moi, j'aime bien ce terme. Parce que justement le côté warrior bah, tu vois je me dis ça c'est cool quoi c'est ouais, bah, très mec mais... oui il y,
0: y a beaucoup de gens qui pensent que c'est qu'une insulte en fait il y a plein de militants et de militantes qui se revendiquent social justice warrior parce ouais. qu'en soi c'est pas insultant c'est pas comme féminazie où t'as nazi dedans quoi ouais. oui je me bats pour la justice sociale ouais. c'est vrai j'aime
2: bien aussi quand tu quand tu, euh, quand tu retournes un truc euh... si ça a été créé de manière, euh, de manière péjorative je trouve ça drôle que, imaginons, euh, des gens s'en emparent en fait et le vol à leur créateur quoi le nom il est impec les gars, j'adopte <rire> merci
0: pour le, le marketing merci pour le branding je trouve ça, drôle.
2: Je trouve ça très drôle
0: on n'a pas, pas beaucoup parlé de tub comment va ta tub, tub. tub j'ai promis la tub, je ne peux pas ne pas faire la tub dis donc j'ai failli oublier
1: on peut parler de la tub, il, il s'est fait exclure par ses potes de, de, on a parlé de la, de de la tub à Club. ses potes
0: et du cul à ses potes ouais, vrai. <rire> on n'a pas beaucoup parlé de ta tub j'ai hâte qu'ils écoutent cette <rire> émission, ils vont me détester <rire> Venez euh, faire un podcast, euh, les mecs. Venez à 18, euh, on fera un podcast à 18. Ouais, ça
1: sera intéressant. Euh,
2: comment, comment
0: va
1: ton rapport avec ton
2: zizi euh, Mon rapport avec mon zizi, euh, pareil, il change. Euh, par exemple, alors là, par contre, je pense que j'étais assez victime là-dessus, sur ce, cette partie de ma virilité, sur les fameuses blagues sur les asiatiques. Euh, pas trop quand j'étais jeune, en fait. Je ne me suis jamais posé la question. Et je me rappelle que j'ai été choqué euh, à la fac, ou une camarade de promo je pense en essayant très maladroitement de me draguer, m'a dit J'arrive pas à t'imaginer avec une petite bite. Genre, tu vois, C es, es plutôt le... grand tu pour un Asiate, plutôt <rire> un Asiate, es plutôt sportif, mais t'es un Asiate. Donc je l'ai regardé, elle a immédiatement réalisé. Donc, <rire> elle a fait spammer avec les deux mains, les deux pieds, tout ce qu'elle pouvait faire spammer, Mais tu vois, ça a relevé d'un truc. Et en fait, j'ai reçu régulièrement ce genre de compliments vacherie. Genre. Euh... Tu couches avec une fille une fois, deux fois, et puis elle te dit euh, bah finalement, ça va, c'est cool, quoi, tu vois. Mais à côté, genre, j'avais des a priori.
0: Donc, oui, ça veut dire qu'elle est quand même. Elle s'est foutue au lit avec toi, avec quelque part dans sa tête l'idée ouais. que ah, peut-être euh, ouais, ça va être décevant, quoi.
2: C'est même pas que ce soit petit, que, alors, parce que c'est le mythe des Asiatiques en petite bite. C'était le mythe de. Euh, je pense qu'il y a un mythe plus général sur les Asiatiques qui ne sont pas du tout liés à la virilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tu parles de fantasmes tu demandes à des filles hétérosexuelles qui aient leur fantasme, tu vas voir le nombre de filles qui te sortent un asiatique. T en as tellement peu. Déjà, tu as tellement peu d'asiatiques dans le paysage culturel et médiatique, donc déjà, et deux dans le, dans le, dans le paysage fantasmagorique, je
1: sais
0: pas comment.
2: Oui, on, euh, des on les met hétéros. pas en
0: avant euh, dans la pop culture comme on met euh, les hommes blancs en Tom Hardy, par enfin, exemple. Tom Hardy, ouais. par Exactement.
2: exemple. Exactement. Euh, tu vois si on te dit euh, ah bah super Jet Li Jackson euh, ils font des trucs d'action super mais ils n'ont aucun sexapide c'est-à-dire cool. que jamais tu diras euh, Jet Li un sexapide de ouf t'as vu le mec il bouge trop bien et machin par contre tu peux dire Jean-Claude Van Damme ou je sais pas Stallone ou d'autres manières ah ils était un peu sexy tu vois et, euh, et ça j'en ai beaucoup souffert donc sur ma virilité et sur ma bite c'est qu'à un moment je me suis au début de ma vie sexuelle, je me suis dit, putain, c'est cool, je fais un bon coup. C'est-à-dire qu'en en fait, j'arrive à faire l'amour, j'arrive à tenir assez, je jouis, à jouir, on s'amuse, etc. Euh... Mais très vite, je me suis dit, putain, il faut que je fasse un peu mes preuves quand la meuf va me voir à poil la première fois, quoi. Tu vois Il faut que je me dise, euh, ah, bah du coup, euh, bah, elle a une bite normale, c'est cool. Je pense que j'ai une bite normale, tu vois, en termes de, je sais pas, de taille ou de fonctionnement. Mais, euh... Mais ça il y a une partie de ma vie où ça m'a crispé un peu sexuellement. Où il euh, y avait une sorte de, de racisme euh, inconscient, ouais, latent, complètement. Tête, le... Qui était, euh, c'est cool pour un Asiate, où ça marche bien, ou c'est plutôt de bonne taille, tu vois, c'est cool. Euh. Et toujours dit sur un ton qui était censé être, euh, qui était censé être, euh, censé être positif. Et, euh, et ça m'a fait chier. Est-ce qu'à
0: l'inverse, tu as déjà été euh, fétichisé Je sais que ça arrive notamment aux hommes noirs. C'est le cliché des meufs qui sortent avec des noirs et du coup, tu as l'impression qu'elle les voit comme des hommes noirs avant de les voir comme des personnes. Est-ce que tu es déjà tombé sur une meuf qui adore les Asiates
2: bah, La fille à qui je suis sorti, euh, la, ma dernière copine avec qui on est resté très longtemps, elle aimait beaucoup les Asiatiques avec des cheveux longs. <rire> <rire> et... Euh... Et, euh, et donc elle était très contente. <rire> elle aimait bien de mec qui font du sport et qui sont asiatiques, qui font des chelons, donc et de ce côté là elle était très contente. Euh, mais elle était jamais elle ne sortait pas qu'avec des asiatiques. Mais ça oui, il faisait... y a une
0: différence entre avoir des préférences et avoir un type de ouais. mec et avoir un. et fétichiser quelqu'un.
2: Ben, j'ai découvert qu'il y avait un site de rencontre. Bah, après, tu as des sites de rencontre pour absolument tout.
1: Hein. Voilà. C'est 2017, quoi.
2: Ouais. Et donc là, tu as un site de rencontre qui s'appelle MyAsian. Et je crois y a. Une... je me suis inscrit, je me suis cassé immédiatement parce que je me suis senti hyper dévalorisé de devoir aller là-dessus. Et euh, une administratrice du site m'a dit Ah, j'ai vu que tu t'étais inscrit. Écoute, euh, bah, c'est con parce que c'est plutôt sympa et tout. Et je me suis senti. Euh, Vexé d'aller là-dessus. Mais par exemple, là, je suis sur Tinder. Je me suis inscrit sur Tinder il y a quatre mois. J'ai matché deux fois. Et, Et je ne dis pas que je me cherche des excuses, mais du coup, on m'a en envoyé plein d'articles pour m'expliquer que, un, la drague, notamment sur Tinder, c'est très racisé. Donc, si es racisé rebeux, tu es rebeu, tu as beaucoup de chance de surtout matcher avec des, des rebeux, euh, si tu es blanc, etc., et j'ai lu aussi une, deux articles assez intéressants sur le fait que donc, les hommes asiatiques ne sont pas du tout, du tout euh, euh, liés à la séduction, euh, au fantasme, à la virilité, et que du coup, de toutes les races euh, représentées sur les sites de rencontres, c'est ceux qui marchent le moins. Ce qui n'est pas le cas avec les femmes, qui ont de grosses côtes, mais les hommes ont une très, très mauvaise côte. Et euh, donc, je ne dis pas que, oh là là, je suis victime euh, et c'est ce n'est pas de ma faute, mais j'ai un hôte de potes asiatiques qui sont aussi sur Tinder et qui ont abandonné en fait parce qu'ils matchaient pas du tout, sauf avec des, des, des femmes asiatiques.
1: Alors on a un article sur Mademoiselle... Où pour expliquer comment faire pour euh, bien remplir ton, ton profil. Si tu veux, on te l'enverra.
2: Attends, mais j'ai été coaché par les meilleurs. Ah, ok, d'accord. <rire> j'ai été coaché par peut... Chloé Blondel et... Euh, <rire> <rire> j'ai été coaché par des vétérans de la scène, des gens qui ont, qui ont, qui ont tout vu. En plus, on ne euh... peut pas dire que tu
0: n'as pas des bonnes photos, parce que oui. c'est quand même ton métier <rire> à la base.
2: Bah, ouais, ouais, Je bah, pense bah, pas que tu as une un, description Tu es un beau jeune mieux. homme, quoi, tu vois. Non, mais ça peut jouer. En vrai, dans les bah, stades d'Hockey Cupid
0: hein. qu'ils ont sortis il y a quelques années, les personnes les moins... Euh, séduisante, en tout ouais. cas, pour la communauté, c'est les hommes asiatiques, ouais. et après, c'est les femmes noires. Ouais. C'est les personnes qui ont le moins de matchs et qui se prennent le plus devant, et qui ont juste leur profil est le moins liké. Ouais. Et, du coup, et du coup, coup déjà, sur
2: Tinder, hein. moi, je, je, je suis pas du tout dragueur, donc c'est un truc qui, m, qui, m, qui me paraît assez. D'ailleurs, c'est un, 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 un de mes complexes de vérité par rapport à des potes, de me dire « putain, je sais pas draguer ». Donc, aller sur Tinder, ça a été une douleur d'aller sur Tinder, déjà, pour dire « va draguer des filles que tu connais pas, va vers elle etc., attends pas si que tu la connaisses depuis deux mois pour être sûr que... » Donc, c'était une douleur. Et le fait de me prendre vent sur vent, c'est-à-dire de ne jamais matcher, en fait, ça a été extrêmement vexant. Et après, que je me suis mis sur ma hygiène et je me suis dit, j'ai touché le fond de ma solution de la vérité, quoi. Tu vois J'avais l'impression de. Tu vois, c'est comme quand j'ai un pote rebeu qui me dit à chaque fois, je me fais jeter en boîte, à la fin, je vais dans un barrage chat parce que je suis rebeu et que je ne peux entendre dans le barrage chat. Et en même temps, je suis énervé parce que je suis rebeu, le mec, il est cadre, etc. Et il se fait jeter toutes les boîtes parce qu'il est rebeu et il rentre sans, sans copine. Et il dit, bah, je rentre dans un bar à chicha, je suis content, mais en même temps je me sens tellement blessé et énervé. Et là c'est un peu pareil quoi. Me retrouver mmh. sur un site de rencontre pour des nanas qui aiment des asiatiques ou des mecs qui aiment des femmes asiatiques, je me suis dit, euh, j'en suis allé dans un ghetto de niche pour. Euh... Est-ce que tu veux passer une
1: petite annonce sur Mademoiselle parce qu'elle est électrice Eh bah, ben je suis célibataire. Je connais
0: personnellement. Quelques personnes, <rire> peut-être seraient intéressées <rire> Je leur dirais de t'envoyer des tweets, même si tu réponds jamais aux tweets. Ah ouais, C'est mais... ça que tu ah pourrais passer en DM euh, discrètement. Sur Les Tinder. Sont... Oui. Mettez Tinder, allez zoner euh, vers chez Webedia, cherchez l'âme <rire> et <chercher la> ma... <rire> le Elles vont tomber frappé. sur Squeezie
2: Cyprien, ça va être drôle. <rire> hmm. C'est pas vrai, ils sont maqués en fait. J'ai en train de dire. C'est vrai parce que j'ai oh, ça pour la blague en en et en beaucoup. fait, euh, ils vont se faire défoncer <rire> parce que leur copine, Quoi, t'es sur Tinder Non, non. La seule personne avec qui j'ai matché, avec qui j'ai eu rendez-vous, on s'est vu, c'était très cool, mais c'était pas du tout... Euh... Il n'y
0: hmm. a pas eu les papillons
2: Non, mais je pense que je le sentais déjà, mais j'avais envie de me dire, bah, rencontre... juste, juste rencontrer, rencontrer des rencontrer, gens, ouais. c'est chouette, en fait. Déjà, rencontrer des gens, c'est chouette. Hmm. Mais euh, non, on n'a pas parlé de ma tub. <rire> <rire> Premier, ma... Ma... Bon, on se connaît pas, mais un compliment
1: va cher sur ma tub, je te préviens, c'est... ne
0: <rire> se connais pas, mais je te le dis tout de suite, j'ai une tobe... Complètement respectable. Merci de t'enlever tes ou préjugés alors que de la tête. T'envoies
1: ton verre t'enverras ce podcast systématiquement, euh, tu sais. Une oui. caisse jointe. J'ai cru je vais que en... dire, je... ou
0: alors t'envoies une photo de ta bite, je j'étais là, non fait Fabrice non, <rire> Ça peut être pas mal,
2: pour en savoir plus sur ma table je mets le lien à ce podcast en bio Tinder. Grave. Ça, c'est la meilleure bio Tinder.
0: <rire> Franchement, si tu pécho grâce à ce podcast... Paye-moi un café, ça me fera très plaisir <rire> Avec plaisir euh, J'ai une question que j'aime bien poser à tout le monde à la fin du podcast ouais. qui Tout le est... monde juste Arthur pour l'instant Voilà et du coup euh, comme tu as été sage Et que tu as écouté le premier j'espère que tu t'es préparé Parce qu'apparemment c'est une question difficile C'est qui pour toi les hommes qui représentent Une vision positive de la masculinité
2: ah, C'était ça, c'est imaginaire ou réel
0: Ouais parce que réel en fait euh, Tout le monde dit The Rock
2: ouais. ah, The Rock c'est j'aurais pas dit mais Ou, Thierry, ou Thierry Cruz. Bah,
0: Terry Crews Terry Cruz, il est un peu moins connu mais il est top
2: Thierry Cruz est génial. Forcément, il euh, la... En réel, je, de ta côté, j'aurais dit Georges Clonet et Pierre Ninet. Euh, Pierre Ninet, parce qu'il a une beauté, une fragilité, enfin, il est, il est presque immaculé, il est magnifique comme homme. Et j'ai l'impression que son identité va avec son physique. C'est un mec qui s'assume très bien, qui s'épanouit très bien, qui est vraiment euh, qui est hyper beau et qui ne va pas du tout chercher dans les codes euh, habituels. Clonet, c'est un peu l'inverse. Clonet, euh, c'est le beau vieux, quoi. Et en même temps le beau vieux, mais qui passe son temps qui a été euh, vieux garçon, euh, séducteur et tout, donc qui est un peu le fantasme de, de plein de mecs héros de base, de dire ah « bah quand même, il, a... il s'est bien amusé » et qui l'impression qu'il a une sorte de sérénité avec toutes ses vies euh, et qui est très heureux d'être monsieur Amal aujourd'hui, euh, monsieur Amal Clooney. Et dans les persos euh, fictifs, alors c'est con à dire, mais j'ai beaucoup d'attaches pour les trois héros de GTA V, qui sont pas des mecs les plus positifs de la Terre. Donc dans GTA V, tu diriges trois héros, donc c'est euh, Michael, Franklin et euh, Trevor. Trevor est un ancien pilote de chasse psychopathe euh, ultra-violent, meurtri, etc. Euh, Franklin est un jeune gangster avec les dents longues très intelligent qui veut s'en sortir. Et Michael et Gégyna, est un cadrat ultra riche, ancien gangster rangé des voitures qui a échappé à la justice qui est avec sa famille, mais qui galère plus avec son psychologue et ses, sa famille et ses enfants qu'avec tous les malfrats qu'il a pu faire. Et les trois mecs en fait, racontent trois identités d'hommes qui veulent sortir de... Qui veulent un peu sortir de leur milieu de leur ghetto. La manière dont ils sont écrits par Rockstar, elle est magistrale. C'est-à-dire que les mecs sont des badass ou des connards ou des meurtriers, etc. Mais il y a une tendresse autour des persos et l'interprétation des acteurs qui ont fait la mocap derrière, elle est incroyable. C'est un buddy movie avec trois badass et pourtant ça dévie complètement des codes des buddy movies quoi. Et euh, les séances de psychologie de, 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 du mec qui a mis de la crisis dans, dans GTA, elles sont absolument incroyables quoi, incroyables. Et ils sont insultés par ses enfants. <rire> et un moment, il en a marre, il a envie de se retrouver comme un homme, un vrai, mais en fait c'est un fragile et tout, c'est génial.
0: Merci beaucoup, l'âme. ça m'a fait beaucoup. très plaisir. C'était chouette recevoir. de parler
1: avec vous. C'était chouette de parler avec toi.
0: Grave, c'était très cool. chouette. Écoutez, Studio 404, c'est un podcast de société numérique. Oui. Et il y a l'excellente voix de l'âme qui vous a bercé depuis une heure. Ah, c'est gentil. Et des super chroniques, c'est tous les mois et c'est vachement bien. C'est un podcast de elle, qualité.
2: Et là on parle de la mort en plus.
0: Oui, le, le alors dernier, le dernier 404 euh, sur la mort numérique est super. super, je pense que c'est votre meilleur. Oh, c'est gentil. Et vraiment très bien. J'ai eu deux fous rires et j'ai beaucoup réfléchi. <rire> <rire> deux accompli Deuxième reco, euh, j'ai décidé de, faire, de vous faire une petite reco euh, contenue sur la masculinité à la fin de chaque podcast, parce que je vous aime bien. Donc bien. En plus de la rubrique masculinité sur Mademoiselle, je vous conseille aujourd'hui le TED Talk de Justin Baldoni, qui joue Raphaël dans Jane the Virgin, si vous regardez. En fait, il est très euh, impliqué dans les questions de réflexion sur la masculinité, il a fait pas mal d'initiatives, et là il vient de faire une conférence TED, euh, à Ted Women 2017 qui s'appelle Why I'm Done Trying To Be Man Enough donc pourquoi euh, j'ai arrêté d'essayer d'être assez un homme où il parle de son rapport à la masculinité des aspects toxiques de son rapport à son père et à sa femme et à ses enfants et notamment il a tout un discours très intéressant sur euh, quand il challengeait les notions de masculinité il n'y avait que des meufs qui le suivaient et ensuite, il s'est mis à parler sport, fitness et, euh, et réparer son corps sur Instagram. Et du coup, il y a plein de mecs qui se sont mis à le suivre. Ah, évidemment. Et il s'est dit, je vais utiliser ça comme cheval de Troie pour en parler aux hommes. Donc, ah, euh, c'est vachement bien. C'est Justin Baldoni, TED Women 2017. C'est sous-titré. Merci d'avoir écouté The Boys Club. Merci Fab. Merci Mimi. Belle cool. vie, belle tub. Demandez aux gens avant <rire> de leur mettre des doigts dans le cul.
2: <rire> Acceptez les talons de vos mecs. Aussi. Oui,
0: même s'ils font déjà 1m80 si mon mec <rire> porte des talons je vais avoir un torticolis mais je le ferai car c'est son choix
2: <rire> et laissez de -le leur porter des nuisettes aussi tant que vous y êtes
0: <rire> bye tout le monde à bientôt bye un mercredi sur deux à 18h, il y aura un nouvel épisode de The Boys Club sur YouTube, mais aussi sur iTunes, sur Soundcloud et sur tout ce que tu peux utiliser pour écouter des podcasts. Si ça te plaît, s'il te plaît, mets-moi 5 étoiles et un commentaire, ça me fera très plaisir et ça permettra à The Boys Club de remonter dans le classement de podcasts. Comme ça, il y a encore plus de monde qui va écouter et encore plus de monde qui va venir au micro. Et ce sera trop bien. Merci beaucoup et à dans deux semaines pour un nouvel épisode de The Boys Club. Bye bon. Attends. T'as eu ces cheveux pendant 37 ans sans après shampoing. Ouais,
2: euh, je j'essaie mes copines, <rire> euh, copines crisent à chaque fois. <rire>
1: Quoi <rire> Mais toi Mimi, ça va bien se passer. Mes Mais copine... ils sont
0: tellement beaux ils Moi j'ai toutes les conneries du monde et ils sont pas aussi ils beaux. Ils sont très Bravo. beaux,
1: ils sont surtout longs jusqu'extrêmement longs. Oui. Congrats, non, tes on m'a coup, coupé les pointes récemment. <rire> 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 récemment. Coupé les <rire> on m'a coupé 25 cm de pointe après. Ah tes pointes c'est 25 cm. C'est 25 cm de pointe, toi, t'as bien. On est inégaux face aux cheveux, Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire.